0: خب روزتون بخیر جلسه دوبه رو آغاز بکنیم با جز شما ما کار بیگانه شده رو اصلاحش رو زدیم هفته پیش تنبایم یه نیمی از مقاله رو خونیم چند فراز مهم هست که باید از کار بیگانه شده بخونیم و حق مطلب رو در قبالش عدا بکنیم خب ما در بحث مارکسز بیگانه گیر رجب دو وچه یا دو سویه کار بیگانه صحبت کردیم وچه اولش که نازر بر بیگانگی از محصول یا همان اوبژه کار بود یعنی کارگر یا به معنای عام کلامش سوژه از اوبژه خودش اوبژه معنای محصول کار خودش رو دام میشه بیگانه میشه وجه دوم یا سوژه دوم ناظر بر بیگانگی از فرایند تولید بود یعنی کارگر نه تنها با محصولی که تولید کرده نمیتونه نسبتی برقرار کنه، نمیتونه خودش رو رکگنایز کنه در جهانی محصول کنش ها و فعالیت های خودشه بلکه در خود فرایند کار به معنای عام کلمه هم خودش رو بازه میشنست از فرایند کار، محیط کار، شرایط کار و هر چیز دیگه شبیه به این نیز بیگان است. یه صحبت مقدماتی رو بچه سوم ماجرا هم کردیم نه؟ یعنی بیگانگی از هستی نوعی که شروع کردیم به بحث کردن از این که خب این هستی یا این وجود نوعی که مارکس ازش حرف میزنه یعنی چی یعنی چی که انسان یا همون دقیقتر کلمه کارگر از هستی نوعی خودش به واسطه مناسبات کار بیگانه شده در واقع جدا میشه و بیگانه میشه خب ما باید چنانکه هفته پیشم آغاز کردیم تلاشمون رو دو تا وجه هستی نوعی رو با هم آشتی بدیم تو مارکس یا در واقع یاد ببینیم که خود مارکس چگونه سعی میکنه مفهوم نوع در فلسفه سنتی رو با فهم دینامیکی که خودش از هستی نوعی داره یا از ذات بشری داره رو چجوری با هم دیگه آشتی بده. حالا یه بار دیگه با هم دیگه مرور کنیم بحث رو بایین ما چجوری میتونیم بین این دو تا ما جرا پیوند برقراردن به جایی که به مفهوم نوع مربوط میشه ما خیلی سختی و پیچیدگی عجیب و غریبی در پیش نداریم ما سختی از انسان به مسابقه موجود نوعی داره حرف میزنه نوع رو به همون معنایی به کار ببره که همواره در متافیزیک هم ازش بحث میشه نوع انسان یا انسان به مسابقه نوع یعنی موجودی که واجد، های مختصات و ممیزات عام و مشترکی وقتی از نوع انسان حرف میزنیم یعنی از انسانی از اون حیث که واجد یه سری های عامه از انسان جزئی در اینجا سخن نمی‌گیم روی سخنمون اساساً با انسان به معنای یونیورسال کلام است به معنای کلیه کلام است بنابراین در اینجا هیچ بچ پارتیکولاری هیچ بچه خاصی، هیچ بچه تاریخی، هیچ بچه منحصر به فرد و تکینی برای انسان قائل نیستیم از این انسان یا آن انسان حرف نمیزنیم از انسان با اچه بزرگ داریم سخن بیریم یعنی همون انسان کلی انسان به بچه آم خودش، به بچه کلی خودش خب آیا مارکس صرفا وقتی از انسان به مصابه موجود نوعی حرف میزنه به چنین چیزی نظر داره یعنی سلفان داره میگه که انسان واجد ویژگی‌های های به حسیل ویژگی‌های عام داره و همینجه بحثش خطر میشه به نظر میاد که ندیگه یعنی همه یه تلاشی این رو باید بکنیم اینی که خود مارکس اون وجه نوعی انسان رو چجوری توازیم یعنی اون چیزی که مارکس فکر میکنه در انسان نوعیه یعنی در انسان کلیه یعنی در انسان عامه، یا بگذارید اینجوری بگیم معرف انسان هستن چیست؟ یعنی مارکس وقتی درگیری میشه که انسان رو تعریف بکنه یعنی چجوری تلاش میکنه تا انسان رو تعریف بکنه به وجه آمه خود این چیزیست که الان ما باید خودمون رو درگیرش بکنیم میتونیم این گونه هم بپرسیم مارکس ذات انسان رو چی میدنه اسنس انسان رو چی میدنه
1: انسان
0: خب همین بگه. حالا باید بتونیم دقیق ببینیم تاریخ دیدن انسان یعنی چی؟ اول سوال رو تدقیق بکنیم. بعد حالا رجب پاسخ های احتمالی ها میتونیم حرف بزنیم. یا لازه رو این درنگ بکنیم. از کدوم انسان داریم حرف بزنیم. انسان در کدام وضعیت تاریخی انسان در کدام شرایط؟ آره این یکی یعنی از سوال های همیشگی مارکس هست. یعنی تلاشی که داره مارکس میکنه این که از این حرف بزنه که به یک معنا همواره باید از انسان در وضعیت های تاریخی مشخص روخن گفت. انسان درون مختتصا سرمایهداری انسان درون جوان فوددای یا هر چیز دیگه شبیهره. هر کدوم از این فرماسیون ها هر کدوم از این موقعیت های تاریخی شرایط متفاوتی رو بر انسان بار میکنه. هر کدوم از این ها در حکم تعیون های تاریخی منحصر به فرده و کار نقد کار تحلیل همین، گفتن از این تعیون های تاریخی اما اینجا ما به چیزی بیشتر از این نظر داریم یعنی میخواییم ببینیم که انسان فارق از اینکه در کدوم تعیون تاریخی قرار گرفته فارق از اینکه در اون کدوم صورت بندی اجتماعی ما داریم ازش حرف میزنیم ویژگی آمش چیه؟ یعنی چگونه میتونیم انسان به ماهوه رو تعریف بکنیم انسان به معنای موجود نوعی رو تعریف بکنیم؟ این یعنی اینکه ما الان در اینجا فعلا کاری با این بحث نداریم که از انسان در کدوم وضعیت تاریخی داریم حرف بیزنیم فارغ از این در کدوم وضعیت تاریخی این انسان قرار گرفته و چه عامش چیست یعنی انسانشناسی فلسفی مارکس چه شکلیه انسانشناسی فلسفی مارکس کجاست روی کدام بنیان ها زباره این پرسش جدیه می توان نشان داد که همه ی فلسفه ها همه فلسفه‌های اجتماعی اس اساسشون بیخ و بنیادشون روی انسان شناسی هاشون سواره یعنی به اتکای فهمی که از انسان به دست میدنه که از نوع خاصی از جامعه حرف روزنار یا از نوع خاصی از نظام سیاسی دفاع میکنن یا هر چیز شبیه حالا این حالا اینو بارها تو کلاس‌های مختلف با هم مرور کردیم دیدید شما لیبرالیزم رو نمیتونید بفهمید نمیتون متوجه بشید چی میگن مگر اینکه بدونید اصلا اینا فهمی از خود انسان دارن یعنی انسان رو به مسابقه چه چیزی می فهمن. که در نهایت مثلا معتقدن که خیلی خوب حالا دولت مثلا باید حد اقلی باشه یا جامعه می باید مبتنی باشه و نظم خودنگیخته خودش اینا همه از دل فهمی که از انسانشناسیشون درمیاد قابله تبیه مارشیزم هم همینطور، آنارشیزم هم همینطور. همه این فلسفه‌های سیاسی و اجتماعی مسبوق پس و مشروط به انسان شناسی اینو یک بار برای همیشه باید به خودمون حل بکنیم. شاید در واقع کلاسیک‌ترین بیان این داستان رو شما بتونید توی در واقع تو فلسفه سیاسی مدرن استگام نزد هابز ببینید دیگه. این فلسفه سیاسی مدرن هابزی از دل انسان شناسی هابزی در در میاد چون هابز فکر میکنه انسان اساساً موجود خواهشگریه به دنبال خواهش‌ها و تمنیات خودش راه میفته و عموماً هم هیچ چیز جلودار این انسان نیست برای اینکه اتفاق کنه خواهش های خودش رو تو فلسفه سیاسی خودش نهایتاً میرسه به ضرورت وجود یک دولت قدر قدرتی که افسار بزنه به انسان هایی که اگه در وضع طبیعی باشن یعنی وضع بدون دولت باشن وضعی که دولت درش حضور نداره از دل کدام منظومه انسان شناختی در میاد بنابراین اصلاً تأثری نیست یه که کتاب لویاتان هاوبز در باب انسان आवाज میشه شما کتاب آقای هاوبز رو که باز بکنید لویاتان رو اولین منفذش در باب انسان کلی بحث انسان شناختی میکنه تا در فصول بعد برسه به فلسفه دولت رو از پس انسان شناسیش در ن لیبرالیزم هم همینه چون لیبرالیزم انسان رو اساساً موجودی اقتصادی میفهمه اقتصادی به مسبه موجودی که همواره دستن در کاره یا در پی کم کردن هزینه ها و بیشینه کردن منافع خودش. این یعنی هومو مورد دیگه این انسان اقتصادیه چون فهمش از انسان به این منا همواره اقتصادی است این معنایی که گفتم این مورد چرتکه میندا دیگه. سودها کجاست؟ Uh, و zarar رو کرد. واسه چه موازنه باید بین اینها برقرار بشه؟ در همهی کنش‌هاش. تو لیبرالیسم به زعم انسان به این معنا اقتصادی فکر می‌کنه. حتی در کنش‌های عاطفی خودش، حتی در عاشق شدن خودش، حتی در دوستی خودش. ایزن در سیاست، ایزن در مناسبات شخصی. حالا این دو را داشته باشیم، حالا دوباره برگردیم به مارکس. بنابراین این می‌خوایم سوال از انسان شناسی مارکسی بپرسیم. مارکس چگونه انسان انسان می‌بینه؟ اما یه گیری داریم و اون گیر اینه که مارکس که همواره آدم تاریخی اندیشیه اگر این تاریخی اندیشی وجود داشته باشه آیا ما اساسا میتونیم از انسان ما هوس سخن بگیم چون انسان در هر لحظه تاریخی در هر مومنت تاریخی بر حسب اینکه شرایط چی باشه، اختزاعات چی باشه یا هر چیزی شبیه این، خب متفاوت خواهد. ما از انسان کلی نمیتونیم سخن بگیم. انگار ولی حالا میخوام بین این دو تا سویه آشتی برقرار کنیم دیگه یعنی هم بتونیم نزد مارکس از ویژگی های آم انسان بودن سخن بگیم هم گشوده باشیم به روی تفاوتها و دگرگونی‌های های مختلف در ادوار تاریخ مختلف به اختزاعات شرایط و قواعد تاریخ مختلف حالا یه به
1: آرمانهای شدن در انسان اون رو در تمام
0: بازههای تاریخی متصاعد
2: میتونه یعنی این آشی رو برقرار کنه یعنی میخو میخونه دیگه هم دیگه آه، اوکی okay. همین میخواستن دیگه وقتی انسان در حال میشدن از انسان بذازه تاریخی رو همینجوری توباستن اینکه انسان مدام میخواد اصله بودن خلاص بشه و آزادی رو تعریف بکنه از هر ده رو قین خواست خلاص بشه و اان هر مقابلوم رو در هر دوره فرتون میشه ز یک ذات انسان. یعنی انسان هر ما از یک تول می خلاصشه میتونید این رو کنه به یک خت
1: زاتنده میسانه من می فکرم یه تفاوتی به اگر ماهیت طبقاتی و هستن طبقات رو ببینیم با این مفهوم انسان دوستانه میتونید تفاوتی رو به وجود بیاره. که هستن طبقات افراد تو طبقات اجتماعی در واقع نوع نگاه متفاوتی به پدیده ها اجتماعی دارند. ولی <تصفيق> اگر این را هم در نظر داشته باشیم که امروز یا در روح مقالی از لووی دیدم من یعنی تضادی به این مز... پدیده ای ماهیت انسانی نوع بشر و مبارزه طبقاتی به طبقات اجتماعی رو در واقع به شکل نمیبینه به این دلیلی که طبقه کارگر هنگامی احساس آزادی میکنه. تمام انسان‌ها این انسان‌ها آزاد شده باشند اونگاه هست که طبقه احساس آزادی می‌کنه طبقه کارگر اینجوری که تمام طبقات ماهیت انسانی خودش رو به دست آورده باشند مرسی شاید انسان و نی... اون نیاز چیزی که مارسوند نیازمنده آزمنده نیازش کار می‌کنه در هر دوره تاریخی در دور
0: نیاز کارش جوابته تو و
1: اون
2: راسانه تولیدو در
0: دولار مختلف اینو به خب تقریبا همه نزدیک شدیم به اون چیزی که مارکس داره از انسان به مسأله موجود نوعی میفهمه ولی بذارید باز به خود مارکس پیش بریم. تو تزها یه تز هست که به این بحث ما خیلی خیلی میخوره و تقریبا کاملا جواب سوال ماست. یه بار بذارید با هم دیگه بخونیم ببینیم که مارکس چی میخواد بگه. خب اینجا هم مثل تقریبا همه جاهای دیگه مارکس بحثش رو با تلاش برای مرزبندی با فورباخ پیش بره در حتی خود دست وشته ها همچنان روح فورباخ حاضره این خیلی نکته مهمیه با تواصلونم باشه که خود مفهوم انسان به مسابق موجود نوعی اصلا استلاح فورباخه حالا خواهیم گفت که فورباخ انسان به مسابق موجود نوعی رو اصلا به چه معنا داره به کار میبره یا چه ویژگی برای نوع انسان فورباخ غائله وقتی فورباخ از انسان حرف میزن از چی درفت میزن رجبه اینم صحبت خواهیم کرد ولی اجالتاً سورتبندی مارکس در نقدش به فهم فورباخی رو ببینیم بعد مدام حول این مفهوم خواهیم گشت ببینید در تز ششم مارکس می نویسه فعرباخ ذات مذهب رو در ذات انسان منحل کند. این معنیش که روشن دید کل پروژه فورباخ همین بود دیگه به بده که در واقع دین رو یا مذهب رو باید به انسان تحویل کرد ریداکشن کرد تقلیلش داد کل پروژه فروخت در یک کلمه تقلیل تئولوژی به انسان شناسی بود دیگه یعنی چگونه تئولوژی رو به آنتروپولوژی تقلیل بده یعنی نشون بده اگر میخواد مذهب رو بفهمید باید انسان رو بفهمید چرا چون مذهب چیزی نیست جز فراورده کنش های تئوریک یا همون نظر انسانی حالا این پروژه که فورباخت پیچ تابهای بسیرهای رو بشه بده بعدی فعلا اینجا باش پایی ندید این جورله اول مارکس بس روشنه فورباخت میخواد بگه که ذات مذهب رو باید منحل کرد در ذات انسان یعنی باید ذات انسان رو بشنسید بفهمید ذات انسان چیست اما ذات انسان این نهد مارکس الان اما ذات انسان امری انتظائی نیست دوباره خود کلمه انتظائی انتظائی نیست یعنی امری نیست که بتوان مستقل از وضعیت‌های انزمامی فهمید یعنی خود ذات انسان رو آقای مارکس میخواد انزمامی بکنه تاریخی بکنه اما هنوز پرس شما سر اگر تاریخی بکنیم اون موقع دیگه از امر کلی نمیتونیم حرف بزنیم چون عمر یونیورسال عمریه که گویا قرار نیست به تاریخی شدن بده پیشتر که بریم حالا همین فهم خودمون رو باید اصلاح بکنیم این پرسش سر اینه چگونه میتوان بین یونیورسالیتی و هیستوریستی، کلیت و تاریخمندی پیوند برقرار کرد؟ یعنی شما هم امر کلیلو رو داشته باشید، امر تاریخمندی رو داشته باشید. این پرسش ماست. این تغلییی که من میخوام بکنم، تا ببینیم آیا مارکس پا میده به آشتی این دو تا با هم دیگه یا نه. یک کلمه از این دو تا رو باید انتخاب کنیم. اما ذات انسان امر انتزاعی نیست که درونیه هر فرد تکیم باشد. این ذات در واقعیت مجموع مناسبات اجتماعی است. یعنی انسان ذاتی داره، اسنسی داره، اما خود این اسنس رابطه است. یا انسان چیزی جز رابطه اجتماعی نیست. رابطه اجتماعی که حالا خود همواره تاریخی. فورباخ که دست به نقادی این ذات واقعی نمیزند، مجبور می شود علف. از فرایند تاریخی منتزع شود یعنی کاری به فرنده تاریخی نداشته باشه برای انسان همون یه ذات قائل باشه و احساس مذبی را به مسابه امر فی نفسه تسبیت کند و نوعی فرد انتظایی فرد انسانی انتظایی یا تک افتاده را پیش بگیرد. به با این تفصیل وی یعنی فورباخ به این ذات تنها میتواند به مسابه نوه نو داخل گیومه، یعنی همین بحثی که الان داریم میکنیم به مسابه یک عمومیت درونی گونگ نظر کنه که کسط افراد را صرفاً از حیثی طبیعی با هم متحد میکنه خب الان توی این فراز ب یه مقداری تکلیف ما با مفهوم نو به منحوی فورباخیش برای روشن بیشه مارکس میخواد اتفاقاً مفهوم نوع به معنای معنی که فعرباخ ازش مراد میکنه رو نقد بکنه میخواد بگه انسان به مسابه موجود نوعی یا انسان همچون یک نوع رو همچون فعرباخ نباید به مسابه یک عمومیت، یک کلیت درونی گم فهمید یعنی چی؟ یعنی یه ویژگی آمی که انگار درون هر یک از انسان ها پیشا پیش وجود داره که کسرت افراد را صیفاً از حیثی طبیعی با هم متعید میکنه کار نوع همینه دیگه کسرت افراد یا مصادیق رو زیل یه مفهوم عام جمع بکنه کار نوع اینه دیگه, دیگه. دیگه. کار نوع طبقه بندی که و مفهوم نوع در مقام یک مفهوم همینه کار مفهوم چیه اصلا؟ مفهوم یکی کسرت ها مصادیق مورد های منفرد رو زیل خودش جمع بکنه دیگه. خیلی از مفهوم انسان اصلا حرف می‌زنیم، کار انسان واسه مفهوم چیه؟ همه ها رو، همه افراد رو، همه موارد تکین رو، یعنی انسان‌های خاص رو، انسان‌های جزو رو همه رو زیر خودش، در صورتی یک کاتگوری جمع بکنه یا با هم متحد. به این معنا انسان میشه یک مفهوم کلی. دیگه ما کاری با این انسان یا آن انسان باز هم چیزی که دواجش پیش دستی می‌کردیم، دیگه نداریم. با نوع انسان به ما خوبه کار دید. ولی حالا همه تلاش مارس اینه که بگه ببین نوع رو به این معنی فورباخی نبارد فهمید یک کمکی به ما نمی کن. باید انسان به مسابه موجود نوعی رو همچون مفهومی تاریخی فهمید باز دوباره برگردیم به معنای این داستان من میخوام یه فرازی رو کمک بگیرم از تفسیر آلم وود که خب دست در فارسی الان بهترین منبعیه که ما رجعه به مارکس داریم دست به وود در یکی دو صفحه به همین مفهوم کامنتش رو ببینیم کامنتش بسیار کمک میکنه به فهم این داستان مارکس به پیروی از برباخ موجود انسانی را گاتونگزدسن توصیف میکند اسطلاحی که میتوانم را موجود نوعی یا ذات نوعی ترجمه کرد خود این اصطلاح از هیل میآید آید و فورباخ و مارکس آن را برای اشاره به چند چیز متفاوت ولی مربوط به هم به کار می نخوست به سبب ابهامی که همکنون ذکر کردیم گاتومز اصطلاحی است که طبعا می توان آن را هم در مورد موجود منفرد انسانی و هم در مورد سرشت یا ذات مشترکی به کار برد که در هر مرد و زن منفردی موجود است از این گذشته آنچه از نظر فورباخ و مارکس بسیار مهم است این است که این اصطلاح رو می‌شود در مورد کل نژاد انسانی به کار برد و به انسانیت همچون هستی جمعی یگانه اشاره کرد یا آنکه به ویژگی یا کیفیت ذاتی اشاره کرد که مشخص کننده این هستی است و آن را به شخصه چیز متمایز می کند در واقع به نظر می‌رسد نیت اصلی هر دو فیلسوف در استفاده از این اصطلاح است که به طور دنی بگویم که نوعی پیوند سمیمانه و نزدیک میان هر مرد یا زن و تمام افراد انسانی دیگر وجود دارد و اینکه منشه این پیوند این هم راست که هایی که ذات هر فرد را میسازد به نوعی منوط و آن ویژگی هایی است که لازمه ذات کل نو است کلی که موجود جمعی یگانه‌ای محسوب شود برای فهم و معنای و سن آنگونه که فورباخ و مارکس آن را به کار می‌برند باید فهمید که این پیوند ها از نظر آنان چیست واضح ترین منظور فورباخ و مارکس از اینکه انسان را موجود نوعی می‌نامند آن است که موجودات انسانی در جوامع زندگی این آن چیزی که انسان‌ها را تبدیل به موجود نوعی می‌کنه این موجوده‌ای که ویژگی‌های عام و مشترکی دارن اولین ویژگیش به معنای همان ارسطویی کلمه اینکه انسان حیوان سیاسی یعنی درون جامعه سیاسی به معنای مدنی به تبع بقول مترجمان مسلمان انسان به حکم طبیعت خودش مدنی یعنی در شهر زندگی می‌کنه یعنی همواره با دیگرانه و شیوه زندگی هر فرد اساساً وابسته به تعامل یا معاشرت با دیگران است
3: همون
2: اساسا ما باید این فرض مسلم را کنار بگذاریم که جامعه به عنوان یک انتظاع در مقابل فرد قرار میگیرد فرد موجودی اجتماعی است زندگی او حتی اگر در ارتباط با دیگران مستقیما صورت زندگی اشتراکی ظاهر نگردد بازنمود و تأییدی بر زندگی اجتماعی است زندگی فردی و زندگی نوعی آدمی دو چیز متفاوت با هم نیستند هرچند شیلی هستی زندگی فردی ویژهتر و شیوه زندگی نوعی آنتر است یا زندگی انواع بیشتر و زندگی فردی آخر است که اینها به اقابل اشتناب است. آدمی در آگاهی نوعی خیش زندگی واقعی اجتماعی خیش را تایید می کند و در اندیشه صرفاً هستی واقعی خیش را تکرار می کند. همانطور که به طور مکروس وجود نوعی خیشتن را در آگاهی نوعیش به اصباق می رساند و برای خود در امومیت خیش به عنوان موجودی اندیشمند
0: هست می مشخصیت میخواد چکار بکنم آنستگی حالا این باز این فراز آلم بودم که بخونم باز روشن خواهد شد حالا به اون فراز هم میتونیم برگردیم دوباره ولی پس در همین نخستین گام ادعای خود آلم بودم اینه که نوعی ترین ویژیگی انسان کلی ترین ویژیگی انسان جهان شمول ترین ویژیگی انسان بی که مدنی به طب اجتماعی یا به معنی عرستویی کلمه سیاسی یعنی درون این معنای این که ذات انسان چیزی جز مجموع مناسبات یا همون روابط اجتماعی نیست یعنی انسان اساسا رابط هست انسان همواره ریلیشن باز اینجاست که میتونید کنایه مارس به فورباخ رو در این فراز ببینید میگه فورباخ چی رو فرض میگیره فرد انسانی انتظایی یا تک افتاده یعنی انسان شناسی فورباخ هم در نهایت یا انسان شناسی بورژوایی یعنی انسان رو به مساوی موجود تکین تنها دورافتاده ایزولهد انگار داره لحاظ در نهایت البته. یعنی نمیتونه انسان رو به مساوی رابطه ببینه. یعنی نمی‌تونه این حتی ساده نمیتونه انسان رو به رابطه ببینه که انسان شناسی شک انسان شناسی اجتماعی نیست. یادتونه جلسه پیش هم صحبت کردیم مارت همیشه به کنایه انسان شناسی برجوهایی رو انسان شناسی رابینسون کروزوهی میفهمید این اصلا فرض این اقتصادی سیاسی کلاسیک وقتی داره از انسان اقتصادی عرف روزن فرضش اینه که این انسان اقتصادی رابینسون کروزو است. رابینسون کروزو یعنی اون کسی فرض تک ای که در جزیره خودش طریفا داره عمراتش رو میگذرونه در صورتی که همواره پای هوابط این انسان با آدمهای دیگه وسطه مخصوصاً در مورد فرباخ گاه کنایه عمدی به پیوند ریش شناختی بین گاتونگ و عمل جفتگیری وجود دارد کلمات گته و گاتینگ در این حال واژه‌های های شاعرانه برای شوهر و زن هستند. یعنی داره میگه که وقتی که فورباخ از اگر تومویسن داره استفاده میکنه یه کنایه اتیمولوژیکی ریشه شناختی به این داستان چیزم وجود داره رابطه بین زن و مرد وجود داره انگار فورباخ داره تلاش میکنه انسان رو از همون آغاز به مساویه یک رابطه منوتوی بفهم. چون فورباخ دوی چیزش، دوی ذات مسیحیت اساس رابطه انسانی رو برخلاف حالا کنایه ای که مارکس اینجا بهش میزنه که تو همواره فهمیده از انسان انسان انتظایه تا افتاده است اساس انسان و اساس موجود نوعی که درگیر رابطه منوتویه و دقیقا خود مذهب یا دین هم قسمی فرافکنی رابطه منوتویه یعنی رابطه ی آتفی منوتویی که رو رو انسان‌ها در جوامه با هم دیگه داشتن تبدیل شده به رابطه استعلایی بین یک من و یک حالا توی متعالی یک توی فرادست ابو فورباخ این که ببینید همه رابطه من اجتماعی انسان ها بود که حالا عمودی شده فرادست فرودست شده و باید نشون داد که چگونه بنیاد این دین بنیاد این رابطه من رو باید در بنیاد رابطه منو خود انسان ها با همدیگه فهمید و با باز بنیاد رابطه منو که به قائل دو تا وجه یکی در عشق خودشونشون میده و یکی در دوستی برای فورباق این دو تا خیلی مهمه این دو, این دو تا وجه رابطه اجتماعی انسان ها خیلی اهمیت انسان ها کجا منو توی؟ به رابطه منو دارن دارند در این دو تا نوع رابطه انسانی عشق و دوستی همینجا هم از که مارکس متهم می‌کنه فوربا خوبه که این نهایتاً در دام یه جور رمانتیسیسم افتاده فوربا. در صورتی که رابطه اجتماعی انسان ها خیلی بیشتر از اینکه منحصر بشه به رابطه عشق یا دوستی در مقام دو شکل از رابطه مناتویی، در روابط اجتماعی که محصول یه جور تقسیم کاره، محصول یه جور فورماسیون اجتماعی مبتنی بر همکاری یا رقابتی هر چیز دیگه شبیه به اینه معنی داره میشه که ما با هم رابطه بریم که ما با هم نسبت داریم به زنب مارکس از زندگی اجتماعی ما که بنیادش بر فعالیت‌های تولیدیه استنتاج میشه نه بنابرای یه رابطه آتفی که حالا ممکنه در کسبت عشق خودشونشون بده یا در کسبت دوستی این فورباخ مارکس میگو فورباخت رومانتیک میکنه داستان رو و برای همین اصلا نمیتونه به اهمیت کار دست پیدا انسان رو که اجتماعی بفهمه، فقط تو این دو تا اجتماعی میفهمه. در پیوند با دیگری میفهمه. حالا قضیه خیلی پیچیده‌تره و خیلی تر و فراگیرتر از این نفر. تو روابط تولیدی، جن کاری، کار اجتماعی که با هم به هم دیگه گره میخوره. چیزی بسیار فراتر از اون روابط عاطفی که فورباخ میفهمه. خود این کنایی از هگل گرفته شده است ولی برای فورباخ هدف اصلی بیان این ایده گیش کننده است که عشقورزی نمونه اعلای بیان وابستگی متقابل انسانی است یعنی جایی که انسان ها به هم گره میخورند در فورباخ چیز جز هم رابطه عاشقانه نیست یعنی عوج رابطه مناطقی انسان ها خودش در عشق شده یا در عشق که انسان موجودی است اجتماعی یعنی در رابطه با دیگری ولی از لحاظ مارکس و مخصوصا از لحاظ مارکس پس از 1145 یعنی پس از این دست و اصطلاح ها اصطلاحه گاتونگویسن یا همون موجود نوعی یعنی دیگه گاتونگویسن و دیگه مارکس از 1145 دیگه کمتر بکار میورید چون میخواد هم از فورباخت جدا بشه هم از هگه اصطلاحه گمینشافت بکار میورید خودم ها پونه جام به دیگه, دیگه خیلی خودش رو معتله دلالت های ز انسان رو اصلا موجود نوعی نمی کنه یه موجود اجتماعی تمام چون نوعی بودن همان اجتماعی بودن نمی رو ما هست و کلی انسان که در همه دوره های تاریخی یونیبرساله ولی هر بار تعیون متفاوتی پیدا میکنه و این دیالکتی که بین امرو کلی و امرو تاریخی میشه امر جزی میشه همینجاست انسان به ما هو و انسان یا human as همواره سوشیال هیچ وقت در هیچ دوره تاریخی شما نمی‌تونی انسان آن سوشیال پیدا بود. با همه دلالت‌هایی که داریم صحبت میکنیم سوشیال برای مارکس بود اما دقیقا به همین دلیلی که مارکس می‌تونه درس تحلیل تاریخی هم بزنه چون این, سوش... این اجتماعی بودن انسان هر بار خودش رو به اشکال مختلفی در تعین‌های مختلفی نشون میده یا تجلی‌های تاریخی متفاوت پیدا می‌کنه اجتماعی بودن پس مارکس خود مفهوم گماینشافت رو جایگزین مفهوم کاتون گاتون بسنگ میکنه از نظر مارکس تحکید بلی نیده است که آدمیان اساساً یا ذاتا یعنی به حکم ذات خودشون به نوع خود مرتبه یعنی باید دیگران دیگر انسان زیر آدمی طبیعتا هیان سیاسی است باز سیاسی هم گفتم به معنای عرستوی یک علم رو یعنی در پولیسه یعنی در شهره یعنی در در پیون با دیگران برای ادارهورمومی <تصفيق> حیوان است که با کسانی از ن خود زندگی می و بقایش در زندگی کردن و کار کردن با آنان به صورت نوعی رابطه همکاری است حتی اون جمله ارور هم اگر در مد نظرمون باشه جمله دقیقا می دیگه انسان به حکم طبیعت حیوانی سیاسی این به حکم طبیعت تو ارسطو خیلی معنای دقیقی داره یعنی اگر انسان در شهر زندگی نکنه اساسا نمیتونه چیزی بیشتر از زنده بودن داره مگر زنده بتونه بدون ولی طبیعت خودش رو نمیتونه شکوفا بکنه سرشت خودش رو نمیتونه شکوفا بکنه یعنی طبیعت یا سرشام نیچر انسانی فقط در شهر که شکوفا میشه در پیوند با دیگران که شکوفا میشه با سرشت انسانی چیه؟ همون عقل، همون لگوزه لگوز باید شکوفا بشه عقل انسانی باید شکوفا بشه این لگوز چگونه شکوفا میشه؟ همواره در دل شهر در پیوند با دیگران چون لگوز اساساً ماهیتی زبانی داره جنس لگوز از زبانه اصلا هم منطق نوعی درست به کار بردن زبانه دیگه درسته؟ و عقل هم چیزی جز درست به کار بردن عقل درون گذاره های زبانی نیست و زبان مول اساسا هستاری است به شما خیلی نکته مهمه یعنی دو ویژگی عامی که عرستو برای انسان برمی شماره برای تعریف انسان برمی شماره از اساس با هم در پیوندن انسان حیوان است سیاسی انسان حیوان است ناطق یا لوژیکال حالا بعضی هم پراجاش می‌کنم موجود عقل. یعنی انسان هم اهل پلیس هم اهل لوگوس. یعنی پلیس و لوگوس در هم تنیدن. اینطور نمی‌چنستن جدا کنید. لوگوس فقط در اون پلیس میتونه شکوفا بشه. این هم در پیوند با دیگر، در دیالوگ با دیگران مثلا اهمیت دیالوگ در فلسفه یونان از همینجا میاد. فلسفه دیالوژیکال در واقع یونانی ریشهش همین راز شکوفایی لگست در دیالوگی در گفته بود که خودش خودشو آشکار میکنه شکوفا میکنه بال و پر پیدا میکنه یا اصلا فعیلیت فعیلیت بنابراین این هم پیوندی و درهمتنیدگیر این دوتا رو هیچ وقت نباد فراموش بکنه سیاسی بودن یا در شهر بودن و ناطق بودن یا عاقل بودن یا هر چیزی شبیه به این حالا میتونیم بحثمون رو جمع کنیم و ببندیم پس ادعای مارکس در قبال انسان به مسحابه موجود نوعی رو الان باید با همه این ملاحظات موند و همه این ملاحظاتی که الان بر سرش حرف زدیم بفهمید انسان موجودیست نوعی یعنی همواره با نوع خود در ارتباط یا میتونیم حتی اینو خلاصه شم بکنیم انسان هماره است ارتباطی این همواره در رابطه و اصلا به مسابه رابطه فهمیده میشه انسان همواره و بنیاد این کامینوکیشن، این ارتباط هم دست برای مارکس در کوپریشن در همکاری های اجتماعی. پس به این معنا رسمی آشتی وجود داره بین ویژگیه هایی از انسان که یونیورسال و کلی و جهان شموله و در این حال این جهانشمولی خود یک جهانشمولی شمولی تاریخی یعنی هیستوریکال یونیورسالتی کلیت یا جهان شمولی تاریخی
3: این
2: هست در خیلی عالیه حسین شما سر بحث انسان اساسا چنین قرار هستشیم. ببین ما شما تئوری کاران غیر هیجیدی داریم یعنی می‌گی که انسان رابطه‌ای یه رابطه اجتماعی در حالی که تاریخی که انسان تاریخی مارکسی اصلا نمی‌تونه از رابطه تاریخی به مساله رابطه‌ای باشه به مساله ذات و اسنس چون نادیده گرفتن اون واقعاً است و حدا دستکن قایته و دستکن نادیگیری دست نوشته هاست که حرکت از سمت یک انسان بیگانه است به سمت انسان نوری خودمارست حتی جلتن را مشخصا میگه میگه انسان نویی انسانیه که با واقعیتش بیگانه نیست و تا زمان که ما با واقعیت بیگانه این و حواسمون در واقع یک پارچه نشده در اختیار نگرفته در مثلت با واقعیت خودش رو و انسان با خودش در واقع یکی نشده بعدا به انسان نوردی نشده برای این انسان نوردی شبیه یکماز خب. رسیدنه نه اینکه ما در هر وضعیتی میتونیم
0: از انسان نوردی صحبت بکنیم به مصابه اینکه یه رابطه اجتماعی برس. خب الان و دقیقا در همین نقطه است که همین چیزی که تا الان رشته کردیم رو باید پم کنیم یعنی چی؟ این همه این حرفایی که مارکسج و انسان واسه موجود نوعی زاد انسان در ارتباط با دیگران انسان انور نوع خودش رو ابژه خودش قرار میده و, و غیره و غیره و غیره همه اینا رو گفت و تا بگه که ببین همه اینها الان در کار بیگانه شده دود میشه میره هوا یعنی اون چیزی که محصدار اشاره میکنه الان مطرحش بکنیم یعنی تلاشی که من کردم بود که بگم وقتی مارکس داره از انسان موجود نوری حرف میزنه چه داره حرف میزنه حالا توی وجه سوم بیگانگی میخواد بگه اما در اون سرمایه سرمایه‌داری ما به یک معنا داریم از دقیقا از این حسی نوعی خودمون جدا میشه بیگانه میشیم یعنی چی؟ من خیلی ساده کردم خیلی دم دستی یعنی همه رشته‌های الفت و پیوستگی و ارتباط و غیر و غیره انسانی داره کات قط میشه قطع میشه اینه معنای این فراز آقای مارکس که میفرماید هفته پیشم خوندیم 132 پاراگراف 2 کار بیگانه شده با بیگانه ساختن آدمی یک از طبیعت دو از خود یعنی از کارکردهای عملی و فعالیت حیاتی نوع انسان را از انسان بیگانه می‌کند یعنی بله به یک معنا ما دیگه درون جامعه مبتنی بر داری که اساسش مبتنی بر کار بیگانه شده است داریم پیوندهای نوعیمون رو از دست میدیم داریم پیوستگی همون رو از دست میدیم یعنی دیگه زندگی نوعی نداریم بلکه زندگی چی داریم زندگی منفرد. یعنی هر فرد خودش میشه قایت خودش دیگه نوع انسان قایت خودش نیست بلکه هر فرد خودش هدف شخصی خودش و دیگران براش حکم وسیله رو پیدا میکنن برای که بتونه به احداث خودش برسه کار بگانه شده زندگی نوعی را به ی یعنی دیگران رو یعنی رو هم با دیگران صرفا میشه ابزار ی جهت زندگی فردی تغییر میده یعنی نوع جای خودش رو به فرد تکیم میده یعنی سنمایی داری مناسبات اجتماعی رو به نفع قسمی اتمی سازی قسمی منزوی سازی حد اکثری تقلیل میده و تخفیف میده در وقتی نخوز زندگی نوی و زندگی فردی را بیگانه می سازد و سپس زندگی فردی را در شکل انتظایی خود به هدف زندگی نوی آن هم به همان شکل انتظایی و بیگانه تبدیل می سازد تلاش این آقا اینه که به ما نشون بده چگونه اساس زندگی مبتنی و رقابت های در نهایت چیزی جز سلف انترست باقی نمید انسانی که فقط دنبال منفعت شخصی خودشه و خودشو همچون یک تکینگی میفهمه یک زندگی منفعلی که دیگه, دیگه پیوندی با دیگران انگار نداره یا دیگران برش وسیله همه یه تلاش مارکس اینه که ببین بزه دقیقه بزر بگیم که این محصول سرمایه این بیگانگی از هستی نوعی محصول سرمایه یعنی با نوع خاصی از روابط اقتصادی، با نوع خاصی از سازمان کاره که این بیگانگی حاصلی شده چنین اتفاقی بفتده چنین قطع پیوندهای چنین ابزاری شدنهایی به این شکل اگزجری خودش اتفاق افتاد. و حالا بله، در کمونیسم یا وضعیت پسا سرمایه دارانه قراره که انسان دوباره پیونده های نوعی خودش رو بازسازی کنه احیا بکنه از مجرای چی؟ فاق اومدن بر خود کار بیگانه شد و حالا چگونه باید بر, بر کار بیگانه شد فاق اومد؟ این کل پروژه سیاسی مارکس دیگه یعنی نیروی تولید با ابزار تولید باید از بین بره. یعنی چی باید از بین بره؟ به یه معنی نظام دست
1: مزد.
0: چیزی که باید از بین بره نظام کار موزدی تا موزدها وجود دارن یعنی اون شکاف هست یه دی کار میکنن بدونید که صاحب ابزار تولید باشن فقط به ازای کاری که میکنن یا به عبارتی بهتر کمتر از کاری که میکنن باز به زبان دقیقتر مارکسی کمتر از ارزشی که تولید میکنن دست موزدی چیزی که باید زیرا بشه زد در نهایت پروژه ماکسیم بود دیگه زیرا بمزدو بزنه یه چیزی برای ما موزد وجود نداشت و خود نظام مزد کلی چیز داره دیگه کلی مفروضات داره اساس مفروضش اینه که مالکیت خصوصی وجود داره خود مالکیت خصوصی یعنی عدهی ابزار تولید دارن یه عدهی فقط نیروی مولد دارن و در نهایت یکی باید خودش رو به اون دیگری بفروشه یا به بهتر توان کارش رو به دیگری بفروشه و دیگری در مقام مالک یا کارفرمای یا هر چیزی به این به ازای کار دستماست برداختی ماست بزاره تا زمانی که منطق دستمزد وجود داره کاری بیگانی شده هم وجود خواهد داشت. حالا در ادامه هم دوباره به این داستان میپرگزه ولی چنانکه بهتر از من میدونید ورژن سر و شکل گافته و پخته این داستان رو ما کپیتال خواهیم واقع به نظام پس زعمه بله برقرار بود ولی نبود در مقام چیز گل و یا به عبارت بهتر مقدمات تری برای گلی خوردن انسان ها به هم وجود داشت ولی اینه باید حواستون باشه دیگه مارکس از هیچ وضعیت پیشا سرمایی داری به مسابقه وضعیت ایدئال یا بهنجار یا هر چیز شبیه بین که حالا ما به اون دوران برگردیم چون اوضاع حتی به این وخامتی که الان هست نبود چنین چیزی تو زن مارکس نیست حواستون باز باید باشه مارکس در مقاله مالکیت خصوصی و کمونیزم از قسمی کمونیسم نارست حرف میزنه که پروژش پروژه احیال روزهای خوب گذشته است یعنی فرض گرفته که بله یه زندگی ارگانیکی زندگی اندامواری. ی زندگی هماهنگ و هم نقای. یه زمانی وجود داشت این بیگانیگی ها نبود این بدیها نبود ما با طبیعت یکی بودیم ما با جهان یکی بودیم و حالا باید به اون برگشت با اون رو بازیابی کرد بايد اون رو دوباره فراچند آورد همه حرف مارکس اینه که ببین این دریبریه هیچ چیز قشنگی برای بازگشتن وجود نداره این فراموش‌کاری پروژه مارکس رو ارتجاعی به معنای تحت لفظی کلا نبود بفهم پروژه مارکس بازگشت به هیچ چیزی نیست پروژه مارکس ساختن چیزی یا ابداع چیزی در آینده است تا جای این به نظرم فوق داده نکته تعین کنندهیه ببیش سیاسی یک نوع خانش یا نگرش به مارکسیست که مانیست مارکسیسی مدفعه
4: مارکسی مارکسی به بازه مدفعش هم اشکرانه میگه که چیزه نبوده <تصفح> انسان در ذات خودش پاک و بدون قش و بدون دید بوده و به این شکل تحریف میکنه که میکنه که انسان جزی از طبیعت بوده و همبستگیش با طبیعت این ذات همبستگی با طبیعت بهش این چیز رو درش به وجود آورده که پاک و بیقش و دور از شهر باشه شهر به معنی که میره بله این حالا به نام یک کتابی هستش، سرشت انسان از اشپروم رو که خورده باشی اون کالش فایتای مختلفی رو میاره و رجوع میده به مارکس که مارکس روی این تکیه داره که قبل از تیز حتی اون جامعه تیز بوده قبل از سرمایداری جامعه به یک نوعی جامعه سالم تری بوده <تصفح> بعد حالا یه شکلی دیگه میشه گریزی هم زد مثلا به جوامی اولیه مثلا فرض کنیم که کواردسین توی تاریخ آم... چیز آمریکا میبینیم وقتی که کریستوف کلمب حمله کرد قاره تیس آمریکا بنیادی که اومدن خب کریستوف کلمب نظرش این بود با یک جامعه وحشی رو که هر آن امکان داره بیان اینا رو بدرن، طایک کنن و رو بگیرم و مطرکم که همه مسلح میشید ولی وقتی که وارد تیز شدن آمریکا شدن دقیقا عکس اون رو دیدن با یک دست روی باز با کلی گل و نمیدونم تیزه طریعی هدایی های طریعی به استقبالی مرفتن و جان اونا چیزی که امرو کریستوف کلمن بودی که بررسی میکنند از اون جامی ابلیه که توی رومیه تو آمریکا میگه که اصلا اینا این جامی خیلی شاد بودن هیچ گونه در ذات خودشون انسانهای سالم و پاک و هیچ مثلا طمع و که میگه نوشته بله من یه سوال دارم شما در صحبتتون نقد کردید که انسان مارکس میگه که سرشت انسان فقط در شهر است که شهر یا مدنیته که شکوفا میشه با مدنیت رو ما توی جامعه برجوازی به شکل عالی خودش میبینیم ولی تو این جامعه بورژوازی در شهر توی جامعه برجوازی ما این چیز رو چوکوفایی رو نمیبینیم بله،
0: متحد شد نکته اولی که بفتیم اینها یه رومانتیسیزم روسویی وجود داره این اساس حرفی که زدید روسویه دیگه انسان قبل از اینکه که آلوده به زندگی شهری بشه مثلا آلوده به تمدن بشه وحشی نجیب بوده اساس انسان شناسی روسوی اینه دیگه تو میگه آه بدبختی های ما از روزی شروع شد که اومدید زندگی شهری در واقع همون زندگی برجوهایی شکل گرفت و اساس زندگی برجوهایی هم محتنی بر راوت مالکان است یعنی زمانی که مالکیت شکل گرفت زندگی بورژوایی شکل گرفت یا همون در واقع زندگی شهری و این ریشه و این آغاز فساد انسان بود انسان پیش از تمدن به این معنا یعنی پیش از ورودش به شهر باز به این معنا و پیش از مالکیت همون اصطلاح وحشی نجیب بود دیگه مثلا در وضع طبیعی به زمین رسو در صلح و آشتی با هم زندگی می‌کردن مالکیت که شکل گرفت انسان فاسد شد چون مالکیت که شکل گرفت، رقابت هم شکل گرفت، اسادت ها شکل گرفت، جنگ ها شک گرفت، ستیز ها شکل گرفت و همه اینها ریشه های فساد اون نجابتی است که انسان در وضع پیش مدنی خودش ازش برخوردار بود. بخشی بود یعنی به معنای هنوز متمدن نشده هنوز ولی نجیب بود به این معنای که درگیر فسادی که برآمده از مالکیت هست هنوز نشده بود. این رومانتیسیزم روسویی که یه رگی هم در برخی از مارکسیستات داره برخی از مارکسیستات دارن سعی میکنن دین مارکس به روسو رو نشون بدن مارکس هم ادامه اون همین سنت انسانچناسی روسویه همین خطی که الان باز کردن ادامهش میرسه به مارکس و مارکس هم همین خط رو میخواد دنبال میکنه و به این معنا انگار پروژه پساسنهای ها داری مارکسی یا همون کومونیزم مارکسی اون، نجابت یا زندگی سالم یا زندگی ارگانیک انسان پیشا مدنیه انسان پیشا تمدنیه انسان پیشا مالکیت ولی ابدا نباید فهم پروگرسیو مارکس در فلسفه تاریخ رو فراموش بکنیم یعنی تاریخ برای مارکس پیش رونده است یعنی چی؟ یعنی اتفاقا همین مارکسه که فکر میکنه برجوهایی در قیاس با فعودالیزم نوع و رو نه یک گام که یک جهش در تاریخ پیش برد باز به نظر مانیفیست از این هست درنیستی ترین مطل مارکس دیگه یعنی اونجا مارکس هست کسوات یک مدرنیستی که داری از پروگریشن دفاع میکنه از پیش در تاریخ دفاع میکنه برجوازی و تمدن برجوازی مار از بسیاری از خرافات و اوهام و ساختارهای سلطه ی عدالی نجات داد با تواصل باشه که مارکس برای برجوازی در لحظه تاریخی ظهور خودش کارکردها و رسالت انقلابی قائله یعنی برجوازی یه زمانی که کنی فکرم کن تو ابت پیش بود یا بود. بود برجوازی دستکم زمانی یه طواقع انقلابی بود و به اتکای انقلاب در روبنای سیاسی در دولت در حقوق در دین ما رو گامی به پیش آورد مقدس رو نامقدس کرد هرانچه که در واقع سفت و سخت است وال بود و دود کرد و به هوا فرستاد و غیره و غیره و غیره یعنی ابدا نباید فراموش کنیم که اگر هم مارکس از این حرف میزنه که کار بیگانه شده محصول جامعه داریه و در فرماسیون های پیش سرمایه داری ما با بیگانگی به این شکل ریشه خودش سر و کار نداشتیم به این معناست که داره مثلا نوشابه باز میکنه برای وضعیت. یا مثلا یه جور نوستالوژی برای روزهای خوب گذشته پیشا سرمایداری مثلا در سر مارکس داره میچرخ پروژه مارکسو رو همواره باید پروژهی روب آینده فهمید این روب آیندگی فوقلاده مهمه چون به هر حال اگر قرار گذری از سرمایداری باشه باید از درون تضادهای خود جامعه سرمایداری اتفاق بیفته بازم به خاطر بیارید نقد مارکس رو به اون جماعتی که خودش اسمشون رو میزاش کومونیست ها یا اوتوپی هن که اهل اوتوپی ها مشکلش چی بود؟ مثلا مشکلش با رابرت آون چی بود؟ رابرت آون یا شارل فوریه چی بود؟ اینا کومونیست های با قول مارکس آرمان یا تخیلی هن. یا اوتوپیک هن. یا هر چیزی شبیه به این ادعای مارکس این بود که در واقع اینها جامعه آرمانی خودشون رو صرفا میخوان بیرون نظم جامعه سرمایداري تأسیس کنن. نه، از درون تضادهای رادیکالیزه شده جامعه سرمایداری. پروژه اوتופیا رابرت آوین چی بود اینکه یه مزرعی رو بره بخره، دورش هم دیوار بکشه، اونجا جامعه آرمانی خودش رو بنا کنه. سه بار میگاره کرد دیگه. هیچکس به اندازه رابرت آون در قرن نوزده تلاش نکرد اوتوپی های خودشو بسرد سه بار این کار با هر سه بارم هم شکست خود دید محبوب سوسیالیزم به صلاح پدرسال رابرت آون کاملان هم یک کمونیسم تام نمالکت خصوصی وجود داشتند همه چیز اشتراکی بود امو کار خانواده امو فلان ابزارهای تولید همه چی محقق هم شده بود خیلی هم طاهر افلاتونی هم داشت یعنی دقیقاً جامعه آرمانی رو 5321 نفر مثلا باید در های آقای مثلا رابر آوایی زندگی میکردن که نظم خیلی آهنین چیزی هم داشت خب مارکس رو این دریوریه دیگه چرا چون دقیقاً می‌خواد یه جزیره بسازه درون جهنم نمی‌خواد آتش جهنم خاموش کنه چیزی بسازه دورش هم دیوار بکشه و ما اینجا جامعه آرمانی خودمونو می‌سازیم ولی همه تلاش مارکسی بود که نمی شود جزیره ساخت ویه چیز امن باید با خود جهنم مواجه شد با این آتشش رو خاموش کرد و از دلش جامعه نوینی حالا هر چیزی که هست ابداع کرد. وگه بخوام یه مقداری فلسفی تر نگاه بکنین نقد مارکس رو سرمایهداری نقد ایمننت نقد درون باشه درون مندگاره اگر قراره خروجی از سرمایه داری باشه باید بهش ایمننتلی یعنی از درون این وضعیت خروج حادث بشه نه نقد استعلایی نقدی که از بیرون میخواد امین اوتوپی های خودش رو بسازه و الان کاری به خود این نظم نداشته باشه با یه جور جدا کردن خودش با نگه داشتن دست های خودش وضعیت آرمانی رو بسازه بنابراین پروژه سیاسی مارکس از اساس با این به نظرم این خیلی گویایه همین روی کرده مارکس به کلیت که این وضعیت رو چجوری داره میفهمن اینکه
1: همین نمکه مارکس داره به رومیست های یوتیوپیان آیا به این کسایی که الان مثل کلیمون دراغان رو میبینه جنبش های کوافوریستی که الان سر میخونن
0: یه همین وضعه جزیره رو کنه اگر مارکس بود اطمالا حد اکثر حرفی که میزد بود که ببین اینا نابسنده است مندراغون هم ترهی اوتوپیای محلی نیست یعنی مسئله مندراغونی نیست که ما اینجا یه چارلیواری اختیاریه هر هرکار بخوام میکنیم مسئله بیشتر اینه که این پروژه های آلترناتیو لوکال باقی موندن نتونستن خودشون رو از محدودهای های لوکال خودشون فراتر رو ببرن و کل نظم یک وضعیت رو بکنن حالا دلایل روشنی هم داره دیگه بی بیخود نیست که مارکس فکر میکرد که در نهایت این گزار باده گذار انقلابی باشه بیخود نیست که فکر میکرد این پروژه همین اصلاح طلبانه یا سوسیال دموکرات راه به جای نیواره یعنی شما درون یک نظم سرمایه فقط بر مبنای مثلا به شکل لوکال به شکل محلی با این نظم کمونیستی مثلا کارخونه خود تا اداره می‌کنه خب خیلی از کمونیست‌ها چیز به همین پروژه‌ای مثل مون دراگون و آلتِرناتیوها زیادی کردند. دیگه در نهایت این وقتی که کل طرف های قرارداد شرکای اقتصادی فلان و بهمان اینا درون و نرزم سرمایه سرمایه‌ذدان هستن دیو زود تو هم بلیزه خالص شد مثلا همین تجربه آرژانتینی که من هفته اخیر مرور می‌کردم جالب بود می‌گوشیم، چهار پنج سال بیشتر داریم، نایبره بردا. در نهایت بلعیده شدن. از بیرون هم بلعیده شدن دیگه. یعنی شما توی واقعا میگه آقا ما این افترپار مثلا میگه ادار شورای اداره شورایی می اداره میکنیم ولی کل بغی مناسبات دروورم، همچنان مناسبات سرمایهداری اون چنین چیزی میتونی در گام نخصی شورای رادیکال باشه یا انرژی اتوپیایی چیز آزاد بکنه. در نهایت بلعیده خواهد شد. همین بحث که بحث کچلوی که تو گروهم مطرح شد جالب بود از این حیث دیگه مثلا من مطلب سعید رحنما از این حیث و نظر مطلب جالبی بود که داشت می گوفت شما نمیتونید پروژه رو لوکال ببینید چون نظم ملی نظم منطقی و نظم جهانی هنوز سرمایهداری چرا مارکس فکر میکرد انقلاب کمونیستی با تقریبا در یک زمان به شکل جهانی اتفاق بیفته چون میدونست کمونیسم محلی باشه شکست میخور مارکس از ایدئولوژی آلمانی به بعد میدونست که انقلابه آج. که خودش رو در سر نمیپروردن باید یک انقلاب جهانی بشه وگرنه میپکه بعد از انقلاب اکتبر این دعوا بین خود مارکسیست‌ها بود دیگه سوسیالیسم در یک کشور استالینیسم انقلاب مداوم تروتسکیسم یکی از نقدهای تروتسکی به پروژه استالینی بود که سوسیالیسم رو نمیتونید در یک کشور محقق بکنه چون به حال این اقتصاد نمیتونید اقتصاد بسته باشه امور با ارتباط باشه با اقتصاد جهانی وقتی اقتصاد جهانی بر محور مناسبات سرمایه‌داری در نهایت شما رو خواهد بلید و منطقه خودش به شما تحمیل خواهد کرد در تنویر کرد دیگه این فشارهای ساختاری اقتصاد جهانی حالا همه تنش‌های درونی اتحاد جماهیر شوروی به جای خود باعث شد سوشالز از یک کشور و متذ حالا تروتسکی که تزه مارکس بود پرماننت رولوشن دیگه انقلاب مداوم یعنی انقلاب روسیه باعث سری بخور به انقلاب در اروپای شرقی و بس میشه به انقلاب در کل اروپا تا به سوسیالیسم سوشالیسم داشت در غیر این صورت یعنی با خودش از در تضاد و تناقض در همینه که این الٹرناتیوهایی که در این 70 80 سال اخیر در خیلی از کشورهای دنیا ساخته شد در نهایت حالا اگر نه یک سال دو سال پنج سال 50 سال بالاخره میبینید که دارن خودشون رو به نظم جهانی همگام شون تحولات کوبایی مثلا بعد از کاسترو رو ببینید. حتی میدونین اصلاحات زمان خود کاسترو هم اتفاق افتاده بودید یعنی همین که نرم نرمک مثلا داره در راه خودش رو به روی اقتصاد جهانی باز میکنه این اصلاحاتی که با رال کاسترو مثلا شروع شد. چین سی سال پیش این اصلاحات رو شروع کرد. از تز ماویس فاصله گرفت در راه خودش به روی اقتصاد جهانی باز کرد و امروز چین از یه رشد اقتصادی درون نظم سحرمایی داری کاملا داره عمل میکنه یه چیز کمونیستی در جمهوری خلق چین شما شاهدش نیستید خلاصه کنم بحث اینه امر لوکال چقدر میتونه درون منطق جهانی که متفاوت از منطقه او داره عمل میکنه دوم بیاره و بپایه بازم میگم که اصلا پروژه انقلابیگری مارکس با اینجوری فهمید اول بود کل رو پکوند این انقلاب خود بتونه دست کم در رو دولت ملت کل و نظم سیاسی رو در اختیار بگیره و بعد بتونه آلترناتیو ها رو درونی نظم کلی بسازه حالا تو این اشل باز داستان سرجش یه دولت ملت هم الله فرض کنید شما کمونیستی کردید باز در پیوند با یه کل بزرگتر از خودش یعنی نظم منطقه‌ای باز بزرگتر نظم جهانی اینا تنش‌های فکر کردن به پروژه آلترناتیو سازیه حالا به جای خود. من این فراز رو فقط بخونم و تمومش کنم. 134 پاراگراف دو، به همین انسان کار بیگانه شده با تنزل فعالیت خودجوش و آزاد آدمی به یک وسیله که صحبت کردیم وسیله و ابزاری شدن یا وسیله شدن زندگی نوعی برای زندگی فردی یعنی چی؟ زندگی نوعی آدمی را ابزاری برای حیات جسمانیش اش آگاهی که آدمی از نوع خوش دارد در این بیگانگی به گونهی تغیر شک که زندگی نوعی برای او تنها به یک وسیله تبدیل میگردد بنابراین کار بیگانه شده سه این سه همون وجه سوم کار بیگانه است دیگه. وجود نوعی آدمی چه سرشت و چه ویژگی نوعی معنوی او را به وجودی بیگانه و به ابزاری در خدمت حیات فردیش بدل میسازد و به سان آدمی را از کالوت خود و از طبیعت خارجی و ذات معنوی او یعنی وجود انسانیش بیگانه میزه چهار که حالا بعد این چیز میخونه یعنی بچه چهاران بیگانه دید. که کاملا از دل این بچه سو یعنی بیگانه شدگی از وجود نوی در میاد تا حالا آخش
4: یه درست درستان که قبل از داری پترک کرده جاجه کرجای آردرنافی
3: باز درسته هیچ بحث
4: به مران یک جزیر واقعی بمونن هیچ بحث نستونن به یک وضیعیت سرمایه درسته ولی دستاورت های می برای اینکه نشون یاده می این دیگه ای از دیگه هر میتونه
0: هم واسه این داشته میشه صدر یعنی این جمعش رو فراموش نکنیم صدر باتیم من کاملا با این حرف شما محافظم چون به هر حال یه چیزی رو نمیشه فراموش کرد. به اون که به وقتی از alternative حرف میزنیم این alternative ها ناگهان و خلق و سائل میتونه اتفاق دفتنن با تمرین بشن یعنی به زبان ساده ما به قصتی از تجارب تاریخی نیاز داریم مثلا اگر از نوع متفاوتی از سازمان اجتماعی کار داریم حرف می‌زنیم مثلا از چی داریم حرف می‌زنیم تجاربی مثل حالا موفق ترین انشالله تقریبا در جهان موندراگون دیگه و البته من اطلاع دقیق کامل ندارم اما کیبوتس های اسرائیل من هنوز مطالعه نکردم در کیبوتس های اسرائیل رو ولی حال اون که بود اصلا سا... به ابرین یعنی تعاونی یعنی کپوریشن ما میدوند صحبت هم کردیم در جلسات قبلی اغلب اینها سابقه دست کم صد ساله دارن یعنی بعد از انقلاب شکست خورده 1905 در روسیه بسیاری از سوسیالیست های یهودی اومدن و تجربه رو در فلسطین تجربه کردند. و هنوز بسیاری از این کیبوتس ها باقی مونده و حالا جالب اینه که یک جاذبه های توریستی امروز اسرائیل امس کاملا داره بر مبنای کار اشتراکی، مالکیت اشتراکی و اموال اشتراکی داره هنوز که هنوزه داره اداره میشه. مثلا بون... حالا کاری ندارم بنیاد اسرائیل روی سوسیال صهیونیسم. خیلی به بحث هم مربوط نیست ولی ایده اسرائیل رو این سوسیال صهیونیست ها ساختن. و برای همین هم هست که دسته کم تا نیمه هزار سده هشتاد سی 30-40 سال بعد از تأسیس اسرائیل، به شکل یک کله چاپ ها در اسرائیل تأسیس بالاتر این حزب کاریه مثلا وینگوریون در مقام یه جور مؤسس اسرائیل امروز خب رهبر حزب کارگره و اینا ها های سوسیالیستی در اسرائیل، ولی سوسیالیسم یهودی، با بسیار تجربه عجیب عجیبی و کمتر مطالعه شده یه برای همین هم است که شما می ببینید که مثلا شرا یه آدمی مثل خلیل ملکی و جریان سوام به شدت به تجربه اسرائیل به مثبت نگاه میدید یا حتی آل احمد که رفت اسرائیل برای اول خیلی چشش رو گرفت تجربه کبوت ها و خیلی در ستایشش نبشت و بعد که حالا فوش خورد از مسلمان ها و اینا کرد که انتقادی تر ببینه اسرائیل الراحت به سوال شما خیلی نازشید نکات تاریخی رو که بگن ولی اساس این حرف خیلی حرف درستی مطمئنا تجارب نو حتی اگر شکست بخورن برای روشن شدن افق آینده اشتراق نافذی حتی اتحاد شوروی میتونیم می‌تونه حکم زمین بله صد البته چون به حال دل یه جور نقد درونیه تجربه تاریخی که باید به امکان یه جور آلتِرناتیو فکر کرد. خب بگید وچه چهارم بیگانگی برای مارس چیزی جز همون وچه سوم به وچی آمتر نیست نگاه بکنین پیامد مستقیم این واقعیت که آدمی از محصول کار خویش از فعالیت حیاتی خویش و از وجود نوعی خود بیگانه می شود بیگانگی انسان از انسان است یعنی وچه چهارم بیگانگی نتیجه سه وچه آغازینه از ابجه از محصول از فرایند از خود زندگی هستی نوعی در بچه چهارم پیامدش و نتیجه مستقیمش اینه که انسان از خود انسان بیگانه است. هنگامی که آدمی با خود روبرو می شود، با سایر آدم ها روبرو شده است. آنچه در ارتباط با رابطه آدمی با کار و محصول کارش و نیز با خود مستاق دارد به رابطه آدمی با سایر آدم ها به کار و محصول کار سایر آدم تسری تسریع در حقیقت این قضیه که سرشت نوعی آدمی از او بیگانه شده است به این مفهوم است که انسان ها از هم و هر کدام آنها از سرشت ذاتی انسانی خود بیگانه شده هست همه این حرف اینه که شما در نهایت با جامعه از خود بیگانی سرکار خواهید داشت که مناسبات انسانی و همدیگه به کسفت مناسباتی از خود بیگانه در اومده تا جایی که پای کار بیگانه شده وسطه. و باز از همین جهاز که شما میتونید پیش دستانه حدس بزنید چرا برای مارکس هر چقدر که جلو تر میریم انقدر خلاص شدن از کار اهمیت پیدا میکنه انقدر کاهش ساعت کار روزانه انقدر اهمیت پیدا میکنه چون تا زمانه که پای ما درون این مناسبات کاری بیگانه شده است درون این محیط کاره درون این مناسبات تولیده این مناسبات این روابط ما رو هرچی بیشتر و بیشتر است بیگانه می از خود اگر امکانی برای همبستگی ها و ارتباط ها و کنش های انسانی وجود داشته باشه توی دقایق فراغته حالا باز در مقالی در باب نیازهای انسانی مارکس چند فراز بسیار مهم از این فهمش رو برای ما بیان می کنی. و خب در گرونریسه ما با اهمیت سیاسی زمان آشنا می و فهم سیاسی مارکس از زمان یا به بارتی بخش وسیعی از سیاست مارکسی، سیاست بر سر زمانه زمان کار یعنی خود زمان به موضوع سیاست و کنش سیاسی تبدیل میشه این به نظرم بسیار بسیار نقطه تاین کننده ایست اگر با سیدتون فیلم Mondays Under the Sun رو ببینید یه فیلم کارگریه اسپانیایی هم هست دقیقا رجوع همینه رجوع رابطی چند تا کارگر در بیرون از محیط کار حالا به میانجیه یه فضای مثلا کافه فیلم این داستان زندگیه این چهار تا کارگر رو کل این داستان ها رو شما از مجرد روایت های زندگی های چند تا کارگر میتونید دنبال بکنید. حالا اجالتا اینو ببینید خیلی با این داستان فراغت زمان و مسئله همبستگی ها بیگانی شدن خود گران از همدیگه در محیط کار و چیزهای از این دست کل مض فیلم ری ببینیم بهنظرم با جالب باشه برتون خب در ادامه مارکس از این حرف میزنه که ادامش روزی بخونم بیگانگی آدمی و در حقیقت هر رابطه ای که آدمی با خود برقرار میکند در وحله این خست در رابطه ای که با سایر انسانها برقرار میسازد تحقه می تحقق میابد و نمودار می گرده خود بیگانگی به مسابقی رابطه یا به تعبیر این بیگانیگی رو باید در روابط انسانی دنبال کنیم حالا ما رو از این میپرسه که این کار بیگانه شده که به من تعلق نداره یعنی به من در مقام سوجه به من در مقام کارگر تعلق نداره پس به کی تعلق داره؟ این شکاف بینه آنچه که محصول منه و آنچه که از آن من نیست در کدام رابطه انسانی خودش نشون میده. روشنه که و گفتن نداره که در رابطه صاحب ابزار تولید و صاحب نیروی کار و حالا مارکس میخواد این بیگانیگی رو در تبدیل کنه به رابطه بیگانهی بین کارگر و کارفرما یعنی این رابطه رو به شکل مجسم شده به شکل اینی به شکل ملموس ما در نوع رابطه ای که ما یعنی نیروهای کار با کارفرما یعنی کسی که ظاهرا صاحب محصولات ماست صاحب اوبجه که ما تولید میکنیم خودشون نشون میده یعنی این رابطه بیگانگی تبدیل میشه به رابطه بیگانه من با کارفرما و حالا مارک سعی میکنه از مجرای این داستان یه نوعی از سیاست بکشه از اینجا به که ماجرات جذاب میشه چون فائ کار بیگانه شده مستلزم فاق اومدنه بر رابطه بیگانه شده بین کارگران و کارفرمایان در نیمه دوم صفحه 135 اگر محصول کار من با من بیگانه است اگر این محصول چون نیروی بیگانه در برابر من قطع علم میکند پس به چه کسی تعلق دارد اگر فعالیت خودم به من تعلق نداشته باشد اگر این فعالیت فعالیتی بیگانه و اثر اجبار باشد پس این فعالیت به چه کسی تعلق دارد؟ موجودی غیر از خود.
3: اینجا
4: یه پرش هم هست درش اشتی استدداله در پرش از بیگانگی امه. یه استددالی باید بین بیگانگی رو بیاره ربط بده به مسئله مالکیت بیگانگی یک مفهومه به شرط چیزی؟ روانی، بگیم، روحی، ازتماعی، ایدولوژیک، هرچی است این ها پرش میکنه به یک مفهوم اقتصادی من بیگانه از کارم باید، بعد میگم که نتیجه کارندازی به کی میره <مت> و از اون بس به اینجا
3: پریدن یا منطور؟
0: <مطلعه> متوجهم در صفحه 137 کار گفت دو مارکس به سوال شما جواب میده چون میخواد از کار بیگانه شده مالکیت رو نتیجه بگیره. و نه برعکس، این هم نقطه جالب یعنی منطقا شما باید انتظار داشتید که چون مالکیت وجود داره، کار ویگانه‌ای شده وجود داره. مم. وقتی مالکیت میگیم مالکیت وجود داره، یعنی چی وجود داره؟ یعنی ما با چه واقعیتی سر داری؟ کار داریم؟ کار مصنوعی. کار دیگه یا به تعبیری یعنی یه عده‌ای برای عده‌ای کار می‌کنن. یعنی دی نیروی کار خودشون رو به صاحبان ابزار تولید می‌فروشن. این معنای واقعی و ملموس وجود مالکیت خصوصی شما احتمالاً انتظار دارید که چون مالکیت خصوصی شکل میگیره یا چون مالکیت خصوصی وجود داره، کار بیگانه شده وجود داره. چون من برای یکی دیگه دارم کار میکنم محصولات کارم به من تعلق ندارن، من خودم رو در فرآیندهای کار باز نمیشناسم و غیره و غیره. ولی جالب اینه که مارکس در صفحه 137 پاراگراف آخر که الان بهش کنیم رسید، این رابطه رو معکوس میکنه میگه مالکیت خصوصی محصول کار بیگانه شده است. یعنی قضیه رو به شکل در واقع تاریخی توضیح نمیده سعی می‌کنه به شکل منطقی توضیح بده حالا یه چند دقیقه درنگ بکنید چون یه فراز بینابین هست که هنوز نخونیم بذارید اینا رو بخونیم بعد میرسیم به این داستان خب پرسش ما الان اینه خیلی خوب اگه کار من به من تعلق نداره که تو اینجا نتیجه گرفتیم نداره به کی تعلق داره به دیگری این دیگری کیه صاحب ابزار بنابراین بیگانگی رو چگونه تجربه می‌کنیم مسأله رابطه بیگانی که با یک دیگری داریم یعنی با خود صاحب ابزار کار داریم بیگانگی برای کارفرما بیگانگی برای کارفرما در نهایت مقاله نوبتش میرسه ولی خب یه خبر بد که وجود داره اینه که دست نوشته در همون جایی که مارکس می‌خواد از این حرف بزنه که خودت کارفرما هم بیگانگی رو داره تجربه می‌کنه یعنی اینجوری نیست که بیگانگی یه طرفه باشه اونم بدبخته به معنای ساده کلمه شدیم قسمی که صاحب ابزار تولیده اونم نوع خاصی از بیگانگی رو داره تجربه میکنه اما مارس به ما توضیح نمیده چه کنه ما میتونیم این رو باستازی کنیم میشه. به میانجی هگل و به میانجی فصل ارباب و برده هگل که معرف حضورتون هست شون فقط داخل پرانتز بگم این بحث پیش دستانه مطرح میشه من میگم بعد دوباره برمیگردیم سر سطر بعد میرسیم دوباره ولی باید پیش دستانه بدانید باید میدونید که در ارباب و برده هگلی اون کسی که بیگانه است از جهان اربابه نه برده که همون کارگر مارکسی باشه چرا؟ یکی دو جمله بگیم و بگذاریم بعد هم بهش برگردیم
3: چون که
0: هم دست کارگرد. آره. چون آگاهی از منجای جای ارباب دریافت
3: میشه.
2: بیگانه است برای اینکه به واسطه بنده است که جدافت be خودش باشه. نه. <تص> <back> <wall> بله.
0: ولی جایی که مسئله بیگانگی مطرح میشه در فلسه ارباب برده چیه؟ اینکه ارباب رفته رفته به موجود انتظایی تبدیل میشه. موجود انتظایی یعنی چی؟ یعنی همه پیوندهاش رو با جهان واقعی و انظمامی از دست میده. چرا چون می می میخواه. اینجاست اهمیت کار نزد خود هگل رو هم میتونید ببینید چون از مجرای کاری که خود هگل هم تصدیق میکنه که ارتباط سوژه با جهان از مجرای کار واقعی میشه، انضمامی میشه، اهمیت پیدا میکنه. چرا ارباب در نهایتا بیشتر و بیشتر به این موجود انتزاعی تبدیل میشه؟ یعنی پیوندش با جهان از دست میده؟ چون دیگری هست که کار میکنه و اون دیگری هم برده از مجرای کار خودش خودش رو باز میشناسه. برده هگلی از مجرای کار خودش خودشو رکیگنایز میکنه. چرا؟ چون دستاوردهای کار خودش رو، اثر کار خودش رو بر جهان میتونه تشخیص بده. میتونه ببینه خود داره بر جهان اثر میذاره. میبینه که میتونه جهان طبیعی رو تغییر بده، دگرگون بکنه، محصولاتی بیا، چیزی بیا، آخرینه. چیزی خلق بکنه. یعنی چی؟ یعنی برده در مقام اون سوژه فروده است، خودش اکچوالایز میکنه. به خودش فعیلیت میباشه از مجرای کار بنابراین خودش به اتقای خودشه که به بازشناسی میرسه به ریکابنیشن میرسه بنابراین میتونه روپای خودش بایسته میتونه مستقل شه اما عرباب همواره به یک برده نیاز داره که بله قربان بگه تا او متقاید بشه که بله هنوز در موضع عربابی نشسته اما به اتکای و به واسطه یه قطع پیوند با جهان عینی انگار چیزی نداره که به گونه مستقل بتونه خودش رو از مجرای اون چیز اون چیزی که انگار داره خلق میکنه یا میافر یا هر چیزی شبیه این متعاد بشه که هست متعاد بشه که وجود داره نمیتونه خودش رو باز بشناسه یعنی نیازمند اون بنده هست که تعظیم کنه که همین سرفرود بیاره که هر چیزی شبیه این تا اون بفهمه که هنوز هرمان وجود داره عرباب دست بالا داره یا هرچی و برای این, این عربابه که در نهایت بازی رو به برده توی هگل داریم سوال بازی رو میوازه و هی انتظایی تر میشه و از جهان بیشتر بیگانه میشه و تا همین هم هست که فصل بعد از عرباب و برده میشه چی؟ دسته چی؟ اواغیگری دیگه یعنی اون عرباب هگلی در فصل اون یا آگاهیه هگلی که هگل رو در پیدا شناسی رو داستانش رو تعریف میکنه در مومنت بعدی خودش سر از یه جور رواغیگری در میره رواغیگری یعنی چی؟ رو فلسفه یونان فلسفه بودن که از یه جور فلسفه انزواجویانهی که صرفاً محصول قطع پیوندها با جهان خارج بود دفاع میکردن یا اصلا خود فلسفه رواغیگری میگه محصول اون دوره افول تمدن یونان درون باشی تسکیه نفس و اینجور چیزها اهمیت پیدا میکرد به این در ساده که دنیا بیرون داره منحق میشه دنیا بیرون شما دیگه ارتباطات داره باش قطع میشه اتفاقی میفته چیه؟ رجوع به درون خود اینجور درون نگریه مثلا فیلسوفان است و این محصول وضعیت ارباب در مرحله ارباب وورده است که دیگه پیونداش با جهان از دست داده و برور این هی بیشتر بیشتر در خودش فرو میره در خودش به مسابقه یه سو سوژه پیوند گسسته با جهان تبدیل میشه حالا اجالتا این هگل رو نگه دارید همینجا همینقدر فعلا بسته ظریف تر از این بریم توش دور برگردید به مارکس مارکس داره حالا این بازی رو داره دو طرفه میکنه کارگر بازنده بازیه چون هگل این داستان رو به شکل انزمامی متعلقش نمیکنه و که از نقد مارکس به هگ هم فقط فلسفی میبینه داستان رو در نهایت میگه آقا برده خودش رو از مجره کاریکی میکنه باز میشن ولی ماکس که ببینید این برده که حالا دیگه برده دیگه کارگر اتفاقا خودفعلیت بخشی خودش رو به مسابه از دست دادن واقعیت تجربه میکنه یادتونه فراز هفته قبل رو این فراز رو فقط شما در نسبت با هگل میتونید بفهمید واقعیت کار در غلم رو اقتصاد سیاسی یعنی با تأکید مارکس میگه که میگه من دارم تو اقتصاد سیاسی بحث میکنم نه توی مثلا پیدا روح گلی واقعیت یافتن کار یعنی که کار ریالایزد میشه کار ریال میشه یعنی مادی میشه یعنی خودشو در یک محصول تجسم میبخشه در اقتصاد سیاسی برای کارگران به صورت از دست دادن واقعیت تجربه میشه بس کردیم هفته پیش دیگه؟ یعنی شما وقتی به خودت اینیت میبخشی یه چیزی یه کالایی یه محصولی رو میافرینی ولی همزمان این آفریدن رو این خلب رو به مثلابه از دست دادن واقعیت تجربه میکنی یعنی به مثلابه جور لوز به مثلابه جور خسران به مثلابه جور فقدان تجربهش میکنی چرا؟ چون هران چیزی که ساختی و قرار بوده که از مجرای اون خودتو باز بشناسی به تو تعلق نداره از تو به تعبیر مارکسی چی؟ ربوده میشه و همینجا هم هست که کارگر اساسا تجربهش از جهان تجربه فقدان هست اون که از دست داده هم کلمه لوز فرضش اینه که شما چیزی داشتی ولی الان از دستش دادی چه چیزی داشتی از دست دادی خود ها رو خود فعلیت یابی های وجود انسانی خودت رو برای این مشخص فاصله که مارکس با هگل اینجا داره فکر می‌کنه که اون برده هگلی یا همون کارگر مارکسی زندگی اجتماعی خودش رو پس به مسأله ناتوانیش در ریکگنیشن خودش تجربه میکنه یعنی خودش رو نمی‌تونه ریکگنایز کنه باز بشناسه به رسمیت انگار نمی‌تونه خودش رو بشناسه چون چیزی نداره یا چیزی که داشته از دست داده باز به زبان مارکسی واقعیت بخشیدن به خودش رو به مسابقه از دست دادن واقعیت تجربه کرده و به این معنا یه بازنده است. ولی کارفرما هم البته بازنده است. حالا مارکس یه قدم دیگه هم بنابراین این رابطه ارباب و بردی هگلی در مارکس به این رابطه متقابل تبدیل میشه. چون دو تا بازنده داریم. هر دو بازنده از که هر دو از سرشت انسانی خودشون به اتکای این رابطه فرادست فروده است توهی شدن الا باید بر این رابطه یعنی بر این شکاف یعنی بر این فرادستی فرودستی فائق اومد در این جلو پس الان از این میخواد سخن بگه که سخیه 136 دو وجود بیگانه کار و محصول کار و آن تعلق دارد و کار در خدمت اوست و منفعت حاصل از محصول کار در اختیار اوست تنها میتواند خود آدمی باشه یعنی کار فرمید یا صاحبه یا غیر کارگر هر رسمی شما روش صفحه 135 با رفت دو رو نکنم این ویرژین جدید اگر فعالیت کارگر مایه عذاب و شکنجه اوست پس باید برای دیگری منبع لذت و شادمانی زندگیش باشد نه خدا نه طبیعت بلکه فقط خود انسان است که میتواند این نیروی بیگانه بر انسان باشد باید فرض قبلی را که منطق کردیم به خاطر رست باید. این مهمه رابطه انسان با خود تنها از طریق رابطه که با دیگران برقرار میکند عینیت و فعلیت بیابد بنابراین اگر محصول کار آدمی یعنی کار عینیت یافته او یعنی چی همان کالا حکم شیی بیگانه دشمن و قدرتمند را مییابد که مستقل از او آنگاه وضع او نسبت به آن چنان است که گویی کسی دیگر صاحب این کار است کسی که نسبت به او بیگانه، دشمن، قدرتمند و مستقل است برای این اون رابطه بیگانه بین کارگر و غیر کارگر می بینید که داره تبدیل میشه به در واقع یه رابطه کاملا سیاسی دیگه بیگانه، دشمن، قدرتمند، مستقل چون اساس رابطه سیاسی اگر کمی اشبیتی نگاه بکنیم رابطه بین دوست و دشمن دیگه شما هر کجا که دوست با دشمن داشته اونجا با یه جور رابطه سیاسی سر کار داری مارکس این بیگانگی رو تا رابطه بیگانه بین من و غیر کارگر اون یعنی کارفرما تسری بده و ب حالا ما این رابطه بیگانه انسانی بین آنهایی که بی کار میکنند، و اونهایی که صاحب محصولات کارن سرکار کار و این رابطه در اساس خودش یک رابطه خصمانه است چون در اینجا چیزشون درزدی وجود داره اگر می از مفهوم شیکترش استفاده کنیم در اینجا منطق دستموز وجود داره و منطق دستموز دزدی قانونیه به زحمه ماکس این که
3: نیست گسترش یه رابطه اتوارگی
0: همینه و جزین نیست چرا دستموز وجود داره؟ دستمز از کجا میاد؟ دستموز از یه شکاف نشته شکاف تفاوت بین من در مقام کسی که فقط توان کار کردم دارم هیچ چیزی که نفهم میتونم کار کنم ما یه جماعتی و توی که فقط ابزار تولید داریم ولی کار نمی کنیم. یه دوگانه وجود داره یه دوگانهی و بنابراین منی که توان کار خودم رو به تو در مقام صاحب ابزار تولید میفروشم در این فروش دستموز می‌گیرم. بنظر نمیاد چیزی مبادله شکل گرفته اما همه عفو ما ببینید این مبادله در اقتصاد سرمایه‌داری همواره مبادله نابرابر یعنی اکووالنس نیستش هم ارزش نیستش هم ارزش نیستش این رابطه لب به و به نظری ارزش ماکس که الان داریم میگم یه یکبار کپسولیش کردیم تو یه جون من در مقام کارگر همواره کمتر از مقدار ارزشی که از مجرای کار دارم تولید می‌کنم در هیئت دستمز از تو دریافت میکنم و تو اضافه ارزشی که من تولید کردم رو به مساوی ارزش اضافی میذاری توی جیب خودت. انباشت به این معنا در منظوم مارکسی انباشت ارزش اضافی که من کارگر تولید کردم و تو به مساوی کار پرداخت نشده به من پرداختش نکردی بلکه به شکل سرمایه اون رو انباشت. این یه چکیده از ارزش آقای مارکس و محتمی بر دست دستموزه. حالا یک صفحه دیگه ما به این موضوع میرسیم. صفحه 68 من با رفتن به آخر احتمالاً و شما میشه همون صفحه 68 پاراف اول احتمالا حواستون بهش باشه گوشه زیتون نگردید بهش برنگردید. اینو جمع کنیم تا اینجا که اومدیم. <تصفح> پس فهمیدیم که کار بیگانه شده، تبدیل میشه در مارکس به رابطه بیگانه بین کارگر و کارفرما. خب تا اینجا اینه روش. پس اگر رابطه او یعنی کارگر با فعالیت خیش چون فعالیت غیر آزادانه باشد آنگاه این رابطه فعالیتی است که در خدمت تحت تسلط اجبار و یوغ آدمی دیگر است حالا اینا رو داشته باشید حالا این پس مهمه پس کارگر از طریق کار بیگانه شده رابطه کسی را با این کار تولید می‌کنند که نسبت به آن بیگانه است یه بار دیگه این جمله مهمه یه دل بلید. پس کارگر از طریق کار بیگانه شده رابطه کسی را با این کار تولید میکند که نسبت به اون بیگانه است و در خارج از آن جایی دارد. اینجا مقدمات بیگانگی خود کارفرمان رو داره توضیح داد. پس کارگر است کار بیگان شده رابطه کسی را با این کار تولید میکند که نسبت به آن بیگان است، یعنی خود کارفرمان با کل این داستان بیگان است چون کاملا خارج از آن قرار دارد. خود بخشی از این بازی نیست امکار ما با همه چیزی که این وسط میواریت داره رابطه بین کارگر و کارفرماست که دسوی این رابطه هر دو البته به اشکال متفاوتی از این داستان از کل این رابطه از این منطق از این جهان بیگانه رابطه کارگر با کار رابطه سرمایه دار یا هر نامی که شما برام میگذاری را با کار خلق میکنه از این رو مالکیت خصوصی محصول نتیجه و پیامد ضروری کار بیگانه شده است و رابطه خارجی کارگر با طبیعت و خیش است اینی که شما در کردید. ادامه بدینسان مالکیت خصوصی بر اساس تحلیل از مفهوم کار بیگانه شده یعنی انسانی بیگان شده کار بیگان شده. زندگی بیگانه شده و انسان از خود بیگانه استنتاج می شده. درست است که ما از حرکت مالکیت خصوصی مفهوم کار بیگانه شده یا همان زندگی بیگانه شده را از اقتصاد سیاسی استنتاج نمونیم اما با تحلیل این مفهوم روشن می شود که اگر چه به نظر می رسد که مالکت خصوصی بنیاد و علت کار بیگانه شده است اما در واقع نتیجه آن است. همانطور خدایان اساساً علت اختشاش زندگی آدمی نیستند بلکه معلول آن این رابطه بعداً دوسویه می شود دو تا فراز دیگه مونده من بوداره تاموش بکنیم این تفسیر به فوریت پرتو روشنی بر بسیاری از مجادلات میفت کرده که تاکنون کنون لاین مانده است یک اقتصاد سیاسی کار را تنها منشای واقعی تولید میدنه آدم اسمیت ریکاردو و حتی خود بابای همه اینا دیگه بابای اقتصاد سیاسی لیبرالی سباید چون هفته پیش؟ خودش بابا داره جانلاکه دیگ همه این بازی به یک معنا با جانلاک شروع میشه. مهم این بسیار ماهان. هفته پیش صحبت کردیم. ممتنی. که آقای جانلاک مالکیت رو کارمهور کار می رو میده. یادتونه دیگه. کارم و تو طرف جان جانلاک چی بود؟ خارج کردن اشیا از وضع تبیری شد. هم مثال سی بردن. سی بال درخت در وضع تبیری خودش رو. هیچ کس باش مالکش نیست. ولی از مجرای کار، بالاسی رو بچینم، میتونم ادعای مالک زمین خواه شد حال طبیعی خودش در وضع طبیعی خودشه ولی وقتی برم اون این شخم بزنم و دونه به و فلان هرچیز میتونم ادعای مالکیت بر محصولات کار رو خودمان بکنم به این معنان که تعریف کار در لاک روشند برسورت شاید
1: محنان فکرم با این صحبت که کردیم به یه معنان که میگیم قدر اشارت گرده که توی منظومه مارکسی مثلا عرص معنی نداره برای از مثلا پدر و فرزن این معنیش دیگرم در همینه که فرزنی که اگر کار نکرده باشه و یک سرمایه یک موهبتی رو به دست بیاره رابطه اونم با این یک رابطه بیگانه شده است و, و اکثر سرمایه داره هم که الان ما داریم این در, در واقع بهشون یک سری مواهب رسیده داریم نیست که خودشون به دست برده باشه داریم
0: داریم حالا کل این داستان به نظرم متاخر ترین ورژنشو پیکتی در کتاب سرمایه در قرن بیستون بحث کرده دیگه. از این حیث که حالا تفاوتی که اونجا بین ثروت و سرمایه میذاره پیکتی و از این حرف بیزنید که برخلاف تصوری که القا کردند که در نظر سرمالی مثلا اصل مبتنی و شالیستگی کار افراد و فلان جور داستانه هاست اتفاقا ما با یه جور تجمیع ثروت هایی که به این معنا محصول ارسن سرکار داریم یعنی سروتی که محصول کار نیست بلکه از درون انتقال دارایی ها از نسل به نسل دیگه دره ای هم باشتی میشه سرکاری. این اینو خیلی با عدد و رقم و اینها تحلیل میکنه پیکتی کل بحثش اینه تفاوت حالا بین ثروت و سرمایه که بعدا برای ما مهم میشه هنوز اینجا مهم نیست بعدا توی کاپیتال خواهیم دید که ثروت میشه چی مجموع ارزش مصرف مجموع آن چیزهایی که ارزش مصرف دارن ارزش مصرف یعنی دیگه برای مصرف مولد ولی سرمایه میشه چی ارزش در گردش که حالا اینا هم تفاوت‌های حالا بگیرید الان اینا این دیمن اینا روش کن ولی به هر حال تفاوت این دو تا برای پیکتی اساس انباشت ثروت در سرمایه‌دار متأخر obteni بعد نه کار که منطقه ارثه و اینا نشون میده با عدد و دقیق شده حالا بگذاریم آره یکی از ده تا مطالبه‌ای که مارکس در مانیفست کمونیست مطرح می‌کنه دوستانی که دیدن حتما می‌دونن دیگه لغو دیگه
2: چیزی بگم یه از به سنت سوسیالیسم فرانسوی در نیاردیه. مثلا دوکی، هومايه
0: سان سیمون و اینا همه باور داشتن که تو آینده ارث باید نخرشه و ارث نباید. آره، آره. محبوب. آره. مارکس ادامه‌ای از سنت. مارکس چیزی که نیست که خیلی میشه نشون داد که دین مارکس به سنت پیش از خودش چیست. این بسیار نکته مهمه. بسیار نقطه مثلا شما مارکس منهای دیوید ریکاردور نمیتونید متوجه بشید. مارکس خیلی کم از آن میگیم که چیز هر متفکری البته اینا از آن نمیکنه بو اینکه وامدار کیاس ولی خب ما باید بتونیم تشخیص بدیم دیگه. مثلا کل نظریه ارزش مارکس شما باید در ادامه سنت نظریه ارزش لیبرالی بفهمید یعنی نظریه ارزشی که معتقده که م. کل ارزش مسئول کاره اینجا خود مارکس داره اذن میکنه. اقتصاد سیاسی کار را تنها منشأ واقعی تولید میدن اما با وجود این چیزی را به کار اختصاص نمیده یعنی مثلا اختصاصی سی لیبرالی کارو تحلیل نمیکنه با اینکه تو نظر ارزشش کل ارزشو محصول کار میدونه ولی خود کار رو دست نخورده و تحلیل نشده رها کرده و همه چیزو هم به مالکیت خصوصی نسبت میده پاراگراف بعدی در پی میبریم که دست موز و مالکیت خصوصی یکسان هستند به صحبت کردن و مالکیت خصوصی یکسان است. یا اگر بخوام دقیقتر صحبت کنیم تنها درون مختصات متنی بر مالکیت خصوصیه که چیزی چون دستمزد وجود داره. یا به عبارت دیگه دستمزد محصول وجود مالکیت خصوصی. زیرا محصول آندر می‌گیریم. زیرا محصول به عنوان ابجکت کار سهم خود را می‌پردازد و در نتیجه دستمزد چیزی جز حایومت ضروری کار بیگانه یا همون بیگانیگی کار نیست چون کار بیگانه وجود داره دستمز وجود داره بخوام خیلی صحبت کنیم دستمز شکل پدیداری کار بیگانه شده است یعنی جوری که کار بیگانه خود اپیرنس ظهور نمود پدیداری کار بیگانه شده است دستمز نهایتا در دستمز کار کار به عنوان هدفی در خود تدیدار نمی یعنی کار دیگه این ایتسلف نیست. بلکه فر آدر در خود و برای خود نیست. بلکه همواره برای دیگری داره انجام میشه. بلکه در خدمت دست است. بعدن این نکته رو بس خواهیم داد که حالا نداد. حالا این فراز. این فراز بسیار مهم. افزایش تحمیلی دستمزدها صرف نظر از پاره ای مسائل از جمعه واقعیت که تنها تحت شرایط اجباری است که دستمزدهای بالاتر که خلاف قایده از پرداخت میگرده این چی؟ شرایط اجباری یعنی یاد دویگه یعنی به خودی خود که نظر سرمایی داریم با افزایش دستموز ها شما دست بیرون از منطق اقتصادی اتفاق بود یعنی تابه منطق سیاسیه مبارزه چونزنی اتحادیه ها چه میدونم هر چی شبیه بود باسمی افساش تحمیلی دستم افساش تحمیلی دستم روز چیزی جز پرداختی بهتر به بردگان نیست و برای کارگران یا برای کار موقعیت را انسانی رو برمعاون نخواسته بود خب اینجا تا همین دقیقا فراز یک بار دیگه در کاپیتال جله یکم به شکل خیلی صحیح‌تر هم تکرار میکنه ولی اینجا شما میتونید فاصله مارکس و با کل میراث سوشال دموکراسی ببینید دیگه سوسیل که یکی از اصلی ترین سیاست هاش همین اصلاح نظام دست از مجرای دفاع از افزایش اصلاح موز ها و افزایش قدرت خرید مردم و غیر و غیر. مارکس بدون اینکه اهمیت سیاسی افزایش دست ها رو دست کم بگیره اینم هستا این هم مهم میخواد بگی که هر چه ادام که دستمزها افسایش به ایجاد بکنند در البته یه شرایط تحمیلی یعنی در اون یک منطقه سیاسی مبارزاتی اما در نهایت رابطه کار بیوانه شده یا در واقع منطقه ارزش اضافی رو که البته اینجا هنوز کلمه ارزش اضافی نیامده چون هنوز مارکس این مفهوم ابدا نکرده رمزان ملغا بکن تعبیلی که توی کاپیتال به کار میبره اینکه ای این افزایش دست بنده عین شل کردن زنجیرهاست. یکم زنجیرها ها رو شلتر میکنه ولی در نهایت زنجیرها رو دست نخورده باقی میگذاره بازم این به این معنی نیست که شل کردن دستبندها ها و زنجیر ها و پا اهمیتی نداره چون که میدونید مارکس در یک کاریه که پیکارهای سیاسی که درشون مشارکت کرد و در قوجش بینومن اول انوار یکی از سیاست‌های بیرن اول دفاع از افساشی لذوسل بود یعنی سیاست‌های اصلاف در نظام مزل‌ها ولی مسئله این که این بسنده ماجرا نیست چون در نهایت اسنس سرمایه‌داری رو دست نخورده باقی می‌مونه تا همون خود منطق ارزش اضافی باشه دستمز پیآمد مستقیم کار بیگانه شده است و کار بیگانه شده علت اصلی مالکیت خصوصی است سقوط یکی لاجرم سقوط دیگری را به دنبال خواهد داشت. پس از حیث سیاسی به زعم مارکس می باید بارد. کار بیگانه‌شده را زد. کار بیگانه‌شده را که بزنیم هم در واقع مالکیت خصوصی رو زدیم و هم نظام دست رو. اینها یک منظومه پس مفهومی می‌سازند. درسته؟ انگار مثلا مثلثه. کار بیگانه‌شده، مالکیت خصوصی، دستمزدها اینا در هم تنیدن هیچ کدوم شما از اون دیگری جدا کنید این یه conceptual کانستلیشنه. هست مفهومیه. مفهومی هست. منظوم های مفهومی برای فهم یه مفهوم باید پای مفهوم دیگر رو بکشید وسط اینا در در هم تنیدگیشون با همه که معنه‌ها رو افاده می‌کنن هیچ کدوم به شکل مستقل و جدا از باستطلاح دیگر مفاهیم معنی ندار دو از رابطه کاری بیگانه شده با مالکیت خصوصی چنین برمیاد که ما وارد فاز سیاسی تعلیمارش شدیم. توجه از باشید. از بخش دست‌نوسا بدار. از رابطه کاری بیگانه شده با مالکیت خصوصی چنین برمیاد که رهایی جامعه از مالکیت خصوصی و بندگی شکل سیاسی رهایی کارگران را به خود میگیرد نه به این معنا که فقط رهایی کارگران مد نظر است، بلکه به این معنا که رهایی کارگران رحایی کل انسانها رو در برداره اما اون فرازهای کلاس ایدولوژی آلمانی اگر به خاطر این باشه به صحبت کردیم چگونه گناه کارگران به زنمارس رحایی کل به زیرا کل بندگی آدمی ناشی از رابطه کارگر با تولید است و هر گونه رابطه بندگی چیزی جز, جز جرح و تعدیل و پیامده این رابطه نیست خب اینجا با یکی از سخت جانترین پرابلم‌های های سر سرکار داریم. با اون اینکه تو گویی مارکس باور به این داشت که چیزی چون تضاد اصلی، یا هر چیزی به این وجود داره که رفع اون مترادف با رفع همه دیگر اشکال تضاد. یا به تعبیر دیگه، یه ستم بنیادی وجود داره که اگه اون ستم بنیادی یعنی ستم به معنی رابطه فرادستی فرودستی مشخصا در منطقه کاری بیگانه شده وجود داره که اگر بشه قد بر این رابطه فرادست فرودست بر این شکل ستم بر این شکل سلطه فاق اومد به شکل دومینوواری، همه دیگر اشکال مبتنی بر اقتدار یعنی یکی بالا یکی پایین مبتنی بر ستم و تبعیض و غیر و غیره تو گویی که رفع و روجو خواهند شد انگار که یک ستم زیربنایی وجود داره که همه دیگر اشکال ستمی که ما داریم تجربه می‌کنیم همه دیگر روابط بندگی یا سلطه بذارید اسمشو بذارید اسم امروزی ترش، سلطه همه روابط سلطهی که داریم تجربه می‌کنیم به نوعی از این منطق زیربنایی دارن مشکل اگر ما سلطه یا ستم جنسیتی داریم قومیتی داریم، سیاسی داریم هر شکلی از ستم یا سلطهی که داریم در زندگی اون تجربه می در محیطهای مختلف در قلمروهای اجتماعی مختلف همه به نوعی برامده از یا دست کم قابل تقلیل به این سلطهی بنیادی نم یعنی اقتصادی اگر اینو بشه رفع رو کرد اگر بشه از شرح این خلاص شد انگار که از همه دیگر اشکال سلطه هم ما خلاص شد این اگه طبقه کارگر بتونه اون سلطه اقتصادی رو براش باور بیاد همه دیگر انسان ها کل جامعه که به سایر از دیگر اشکال سلطه رو هم داره تجربه میکنه آزاد خواهند شد بذارید پاسخی به این ندیم دیگه اینو فقط به مسابقه سوال یه،, یه،, یه پرابلم تو ذهن نگه داریم که چقدر احتمالاً این چنین تفسیری میتونه تفسیر درستی باشه آیا دیگر اشکال سلطه شعنیت مستقلی ندارن؟ آیا تابع منطق مبارزاتی خاص خودشون نیستن؟ آیا ممکن نیست شما از پس الغای سلطه طبقاتی برآمده باشید؟ ولی همچنان مثلا سلطه جنسیتی وجود داشته باشه فرادستی یک قوم بر قوم دیگه همچنان کار باش. همچنان سلطه سیاسی وجود داشته باشه آیا چین چیزی قابل تصور هست یا نه یه شاخ وجود داره اون شاخ کلید این که این سلطه طوقات رو بتونیم بزنیم کار مزدی رو بتونیم الغاب کنیم همه دیگر اشکال سلطه هم شرشون خواست خواهش آیا اینه یا نه منطقه های مبارزاتی وجود داره سلطه های وجود داره که یک راه یک راه حل یک بار برای همیشه یا یک راه حل بنیادی و زیربنایی برشون وجود نداره و نمیتونید بگو باشید که رفع یک سلطه به رفع دیگر سلطه ها خواهد انجام می یا دیگر سلطه ها رو بلا موضوع خواهد کرد هر چیزی <تصفيق> شبیه
1: اینه همین هفته گذشته خانواده اسدپور فروق اسدپور هم آه. موضوع دقیقا رو های موضوع مسئله رو نوشت یه تصاویری رو توی فضای مجازی به وجود آورد بله. و این جزیره های مختلف اینجوری نیستن که اون یکی حلش همه رو حل بکنن در که اینا توامان میتونن با هم دیگه دروار هم توی تلفیق شده با هم میتونن مثلا ده حال نه اینکه فقط طبقه کارگر یه دامی میرنجا توی سلطه های مختلفی دیگه از بین دارد. و این نگاهی بود که دا این مقاله‌ای که توی هفته که این و
0: بحث حالا آره
1: بحث هفته پر راجع به
0: حال این کل تاریخ مارکسیسم با این مسئله درگیر بوده دیگه مثلا ما تو اول انقلابم داستان داشت دیگه مثلا که به بخش از چپگرایان نسبت به مسئله حجاب اجباری حساسیت نشون ندادن چون فکر می‌کردن که آقا اصن تضاد یا این یعنی شکاف یا این یعنی دعوا اصلا دعوای واقعی نیست تضاد اصلی اون چیزی که باید حل بشه تضاد طبقاتیه اون تضاد طبقاتیه که حل بشه در نهایت همه این تضاد رو به تضاد بلا موضوع تبدیل خواهد کرد و حالا خیلی بحث‌های دیگه‌ای که اشکال مختلفی وجود داشت که حالا بذارید به مثابه پرسش گشوده باقی بمانه من اصرار داشتم که بتونیم از پس یعنی این, این مقاله کار ویگانو شده را نظر به اهمیتش کمی مفصل تر بخونیم که برای این گیر و گرفتاری‌هاشون پشت دیگاش باقی بمونه. فکر می‌کنم که تقریبا اهم قفلهاشو باز کردیم فکر می‌کنم. دیگارم این گونه بود باشه. خب هفته بعد حسرتا مقاله مالکیت خصوصی و کمونیسم رو مقاله باز هم مفصل و بسیار پرتقلقیه و مقاله دشواری هم هست رو خواهیم خون. پس هفته آتی مارکت خصوصی کمونیسم که میشه هفته سوم، هفته 4 در معنای نیازهای انسانی و هفته 5 اون فصل مربوط به هگل رو. اون قدرت پول در جامعه بورژوایی رو چه مقاله خیلی راحت و روتینیه. نخواهیم خون هفته سفر بیشتر نیست. خودتون بهش نظر بیاندازید.
4: من میخوام ازش خودشون رو بازیش کنیم که نمیشه. از کسایی که سال است که این است آخر این که سال کی غیر میخوام. کلی کارگر، هر که کارگر این خیش انجام میداد، آریه او انجام میداد. اما آنچرا که آریه کارگر انجام میدار، آریه خیش انجام نمیدار. یعنی بیگانه گیه که سرمایه و کارگر رو مطرح میکنه این تفاوت هم درش میبینه شما اینو
0: اگر توضیح بدید سالسه هست دکتر دارید میفرمایید بله خب معناش تا یه حدی روشنه دیگه داره میگه که غیر کارگر بذارید بزار اسمشون زمین کارفرما خیال خودمون راحت شد میگه ببین کارفرما هر بله.
4: سرمایه‌دار بذارید بهتره چون خود مارکس بیشتر تو سرمایه‌دار هرچی شما دوستون چون ما
0: رویست میدونیم که سرماییدار چیز کار فرمارده شکر تعریف شده شده باشه چشم سرماییدار در موقع هر بلایه که کارگر سر خودش میاره یعنی چیه؟ یعنی که از ایشون مازوخیزمه کارگر در قبال خودش که ایجا حرف نمیزنه یعنی همه ی آن فلاکت و نکبت که کارگر داره تجربه میکنه به اتکای موقعیت کارگر بودنش به اتکای موقعیت فرودستی خودش رو کارفرما یا همون سرمایه‌دار داره باستولیدش میکنه یا اینکه خود او بخشی از منطق تحمیل این وضعیت فلاکتبار طبقه کارگر یا وضعیت بندوار طبقه کارگری بخشی از تداوم بخشی از بااستولیده این منطقه فرودستیه این منطقه بردواره اما آنچه که خود به ضد <تصفح> کارگر انجام میدهد به ضد خیش روا نمیدارد این جمله یکمی. داستان دریه و حالا اینکه این, این چهجوری میتونیم بفهمیم چهجوری میتونیم تفسیرش بکنیم من اینجوری میفهمم که کارفرما یا سرمایه‌دار آنچرا که به ضد کارگر انجام میدهد به ضد خیش روا نمیدارد این رو یک این جمله
4: همینجوره ناقصه کارفرما اون فلاکتی رو کارگر خودش میاره انجام
0: نمیده ولی بعد از ولی رو میتونی تخیر کن ولی بازم بیگانه میشه من اینجوری تخیر کنم این اینم احتمالی داره آخ در من آخر مس فلاکت یا بردوارگی کارگر محصول چیه؟ محصول کار بیگانه شده است یه محصول خود کاریست که داره برای دیگری انجام میده حرف اینی که ببین کارفرما خودشو از این منطق میخواد بکشه بیرون یعنی کدوم منطق از خود منطق کار کرد اینو ویژه در کاپیتال به تفصیل مارکس بحث میکنه از کارفرمایی که کار نمیکنه از کارفرمایی که در بهترین حالت به ناظر فرایند کار تبدیل میشه یا به ریز کل فرایند کار تبدیل میشه یا به هر چیزی شبیه این کارفرما چگونه پای خودش رو از این گلیم میکشه بیرون چجوریت دوچاره البته دوچار خودش موزدم میگیره که قرار نیست که خب همین مسئله همینه مسکوچیه
2: بازسازی نیروهای ملی که منجر بهش که پادوگورا
0: کارش
2: و او از منطق بیرون
3: از این دوره تلاش کرد
0: آره دیگه به معنی ساده کلمه کارفرما به این دلیل سادهه که مجبور نیست کار بکنه در اون منطق کارموزی نیست انگار انگار که حالا مارکس بخواد بگه انگار که میتونه پاشا بگیشن بیرون از این بازی اون هم به نوعی چون لحظه ای اگر این اه، اه، گردش و این چرk متوقف دونه همه چی خود یعنی در درون
2: این منطقه در
1: سمایه هم از هست یعنی نه اصلا مکنه این رو خود جمع کنه و
0: باقی عمرش رو با
2: اندوخته هایی که وجود
0: داره بله 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 سر کنه وگرنه این خود اقصایی سرمایه مرتبه سرمایه چیزی که او رو هم در چندبره خودش داره آره دیگه داره. یه بازیه یه بازی که باید ادامه پیدا بکنه یعنی سرمایی داری که چرخ کارخونه رو متوقف میکنه به گردش در نمیاره در نهایت خود منطقه رو متوقف میکنه باز خود مارکس میگه فرق سرمایه با ثروت چیه؟ ثروت راکده یا به تعبیر دقیق‌تر ثروت نامولده. برای همین ارزش ما سرمایه همواره هم در گردش چون همواره در گردش میتونه خود ارزش افزایش باشه یا به تعبیر بهتر سرمایه همون ارزشیه که داره از مجرای گردش هي افزایش پیدا میکنه داره انباش پیدا می‌کنه اما ثروت به دلیل ماهیت نامولده خودش قابلیت در واقع از تولید ارزش نداره حالا باز ارزش رو بعدا با دقیقتر بفهمیم من کلی این جمله رو به من خیلی چیزش میفهمم خیلی دمزدیش میفهمم به این معنی ساده که کارفرما یا, کار یا همون سرمایه‌دار از این بازی بیرونه از بازی کار کردن با این منطقش و به این دلیل انگار که اون فلاکتی که اون بردواریگی رو که کارگر تجربه میکنه محصول این نوع خاص سازمان اجتماعی کار رو در واقع تجربه نمیکنه یا اساسا همه به این محنا بیرون یه منطقه دیگه است یا یه جور دیگه این بارده رو بازی میکنه برم
2: یه بارده میشه یه زبان دیگه از اون دیگه که میگه اتدا لازم بیاره یا درسی که هرونچه برای کارگی هم به صورت فعالیتی ویگان است برای کارفرما به صورت وضعیت ویگان است وضعیت یعنی اینم تو رابطه ویگانگیه <تصفح> درسته مثلا الان بحث اینه ای که میگه اگر اون داره میگه بذات خودش فعالیتی غیرانسانیه ما نمیکنه توی وضعیت کارفرما یه بی وضعیت ویگان است ولی کاری را الان خودش انجام نمیده ورک بر رو خودش انجام نمیده ولی کارگر عملاً داره وضعیت وضعیتو و بنابراین ضد ضد کار خودش داره عمل می‌کنه یعنی
0: کاری داره می‌کنه و ضد کار خودشه و ضد وضعیت خودش ضد ارزشی که خودش تولید کرده خیلی خوب اتمسفر معنایی این جمله روشنه دیگه اتمسفر معناییش چیه حالا اینکه دقیق بشه رو کدوم معنا اجماع کرد این حالا به نظرم خیلی موضوعیت تعیین کننده این خب مرسی مرسی تا هفته بعد